0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alexis de Anda.
1: Pues es que yo creo que lo complicado es cuando ves algo del pasado y lo quieres comparar con algo del presente. O sea, no definirme como yo, como solo soy comediante de stand-up, yo nomás hago chistes sino, no. También me gusta hablar en serio, también me gusta ser vulnerable. He tenido momentos en los que me he confundido muchísimo, me he conflictuado y digo, ¿y cómo voy a seguir haciendo comedia? Y lo único que tenemos es cambio. Entonces, a donde me vaya llevando a mí la vida, yo voy a seguir diciendo que sí. Y no deja de existir el sentido del humor. O sea, al final también gran parte de la espiritualidad es aprender a cagarte la risa de todo porque nada es tan serio, nada es tan grave.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Alexis de Anda y si no la conoces te cuento que Alexis es actriz, comediante y host del podcast El Viaje, un podcast en el que habla sobre el despertar de la conciencia. Cuenta con un especial en Netflix y múltiples giras realizadas y ha participado en shows como El Roast de Héctor Suárez, Fashion Police México, Se Busca Comediante y fue parte de la gira Felices 2-4. También cuenta con actuaciones teatrales en La Llamada y Bright Ideas. En el episodio de hoy, Alexis me cuenta cómo han ido evolucionando sus proyectos y su percepción y su forma de ver la vida, además de su experiencia con el tema de la psicodelia. Una cosa más antes de arrancar con el episodio y es que si quieres ver a Alexis en persona en su show te invito a que la veas en Ciudad de México el 29 de abril de este año 2021 Puerto Escondido 30 de abril Ciudad Juárez 6 de mayo en Chihuahua va a estar el 7 de mayo y en Monterrey el 29 de mayo ya puedes comprar boletos entra a la cuenta de Instagram de Alexis o entra a las notas del episodio para que puedas encontrar los enlaces a la venta de estos boletos y de todas las notas de este episodio ahora sí, te dejo con el episodio Alexis, Hola, bienvenida de Mentes, gracias por estar aquí. Ahora sí se hizo, qué bueno que estás bien de salud. Sí, la vez pasada bueno que...
1: no lo pude hacer porque me dio COVID.
0: Pero ya, sobreviviste, todo en orden, Al perfecto. Eh, voy a empezar por, quiero saber en qué momento decidiste que esto era lo tuyo. ¿no? Eh, es sé que siempre quisiste ser famosa, Ajá. Eh, ¿no? Te escuché contar que, oye, tú, un tiempo que querías ser famosa y decías yo, esto, ¿no? Y si no, soy vista no siento que exista. exista. Hasta la fecha. Todavía te voy a preguntar más adelante sobre sobre esos temas. Entonces entraste a a la carrera de de comedia, por decir así, ¿no? O sea, te metiste en el mundo de la comedia, pero de ahí creo que le has dado un giro interesante a no eres solamente comediante, eres una serie de de cosas adicionales de guiones, ¿no? Que es comediante, guión, escritora, guión, eh, conductora, guión, psico... ¿Cómo se puede decir? Psiconauta. Psiconauta. Entonces... eh, Quiero entender cuáles fueron esos momentos en los que fuiste diciendo, ya, yeah, o sea, por aquí sí es, o sea, por aquí sí es, y, uh-huh. y esto me está llamando y creo que voy a seguirle uh-huh. ese camino.
1: Mira, creo que siempre he tenido como una, un sentido muy claro de mi intuición uh-huh. en cuanto a dónde me va llevando en mi vida profesional. Ok. En la personal soy un desmadre, <risa> okay. o sea, como ciega, bruta, sordomuda, Shakira, así dándome <risa> <el> topes <risa> contra la pared. Pero siempre en... Desde que estaba en la prepa, que tenía que escoger carrera, yo quería estudiar, Eh, como que en el momento no sabía bien y me encontré un diario mío de los 18 años que decía, tengo que tomar una decisión, se me está acabando el tiempo y... En la mañana decido algo y en la noche ya quiero otra cosa, pero yo sé que si sigo a mi corazón voy a llegar a lo que yo quiera okay. y solo tengo que ser decidida
0: y, y o sea, eso te lo decías tú en tu escrito, diario escrito escrito
1: y si uh-huh. yo tengo visión sé que voy a llegar a todo lo que deseo lograr en esta vida solamente uh-huh. tengo que ser valiente y en cuanto a él qué difícil es la situación
0: <risa> <risa> sí, y este tema no sé <risa> para dónde va pero
1: siempre te digo como esa intuición. Justo salí de la carrera con la idea de estudiar moda. Uh-huh. Y un mes antes de entrar a la Ibero a estudiar diseño textil, dije, ¿qué estoy haciendo? Nunca en la vida okay. yo he querido esto. Y me metí a la escuela de actuación y primero estudié en el CEA, en la escuela uh-huh. de Televisa. Y a la mitad de la carrera dije, pero esto no es lo que quiero. Y me cambié a Casa Azul uh-huh. y terminé ahí. Y entonces dije, el mundo de la actuación es muy cruel, qué fuerte, qué feo estar tan juzgado todo el tiempo sí. por luego papeles que, que no, no te interesan, de ti. que no depende de ti. Dije no, tiene que haber algo
0: autosustentable, pero hasta eso la comedia también de pronto la risa no depende de ti.
1: Pues no la risa, pero el esfuerzo que le pongas, o sea, el éxito en la comedia es obviamente tienes que tener ya como una predisposición a uh-huh. ser cagado y a que te guste, que te vean, uh-huh. porque hay mucha gente muy cagada, pero que lo subes a un escenario no, y, y se, se, se caga en sí. Entonces no sé cómo, en qué momento dije stand up, Viendo mm. un especial de Luis y C.K., dije, wow, okay. yo quiero hacer eso, masturbarme en frente de mujeres con las que trabajo. No <risa> sí, es bueno. cierto. Este, Entonces, nada, solo he ido decidiendo. ¿Sabes? Como que hay algo, no sé qué sea, una fuerza, un impulso, uh-huh. una energía que te va llevando y te va abriendo puertas uh-huh. y conforme... Como que yo siempre he abierto las puertas que se me ofrecen, generalmente okay. así que dicen voy, voy. Y cuando empecé a actuar, igual hacía cualquier cosa, programas como de game shows japoneses o uh-huh. La Rosa de Guadalupe o lo que hubiera, no? Uh-huh. Y lo mismo con la comedia. Empezó la comedia y empecé a moverme por ahí. Y como... Pero ahí decías,
0: si sí, va, es por aquí o, o, sí, era, sí, sí, sí. o sí. era un tema de pues, o... no me convence, pero no, me está ofreciendo sí, este papel sí. y voy 100%, a darle...
1: 100%, 100%. En o sea... la actuación también. No. Sí. En la actuación decía, es que me caga que no dependa de mí la chamba, o sea, uh-huh. que, que sea tan difícil trabajar, uh-huh. que me escojan y yeah. que todo el mundo alguien te tenga que escoger. Y con el stand-up, en cuanto empecé, como que hubo algo que decía, sí, 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 va, yeah. va, va. Y luego, pues eso, empiezas tu carrera y empiezas a hablar de las cosas que te pasan. Uh-huh. Y conforme vas madurando y vas cambiando y experimentando cosas, pues tu narrativa va cambiando. Uh-huh. Pero va desfasado, ¿no? Porque si es con el mismo monólogo pero ya como que piensas distinto Ajá. o sientes distinto y dices, no, pues tengo que adaptar, ir adaptando, ir adaptando. Okay. y Por eso también se va transformando y en algún momento llega a mi vida la psicodelia Ajá. y pues bueno, pff, me estalla el cerebro y la glándula pineal y todo. Y, y también ha sido un camino a la par de la comedia, de alguna uh-huh. forma, como un camino, mi camino como en la espiritualidad y con las plantas sagradas y demás, que ha sido muy hermoso y es una parte muy privada de mi vida, que la comparto pero de pues, alguna ajá. forma. Y, de, y he logrado, como que estaba en ese, en ese contraste, ¿no? en esa polaridad. Incluso mi show se llamaba Putona,
0: pero espiritual. Uh-huh. ¿no? Entonces es como Me llama que, la atención como desde, cómo vas haciendo... Relaciones, porque me acuerdo que en el de mea culpa uh-huh. mencionas varias veces, no? puto, claro. putana, pero espiritual. Sí, ahí se convierte ese adelanto. Y luego se
1: vuelve ese concepto y luego se convierte en otra cosa. Uh-huh. Y justo lo que estoy logrando ahorita de alguna forma es integrar la comedia con la espiritualidad a través del viaje del podcast, pero también no tener miedo a cambiar las narrativas. Ajá. Uh-huh. O sea, no definirme como yo, como solo soy comediante de stand-up, yo no más hago chistes sin... No, también me gusta hablar en serio, también me gusta ser vulnerable y abrirme y probar otro tipo de narrativas en las que la gente pueda conmoverse de formas
0: distintas. Justo. ¿Y ¿y cómo exploras, por ejemplo, esta esta combinación entre entre la comedia, la psicodelia, pero a la vez? te has vuelto a cierto punto, no sé si sea la palabra correcta, una especie de activista o, o... promotora de, del tema de, de la feminidad uh-huh. en todos sus, uh-huh. sus aspectos. Tu último episodio es sobre el viaje de la vulva, uh-huh. es como vas explorando todos estos temas, pero que en algún momento pudieran ser también contrastantes o decir, a ver, pero cómo ella está diciendo a favor de la mujer, pero luego en su especial dice algo que pueda hacer en contra Superviso de o sea, cómo, cómo, cómo lo llevas o cómo para ti ha sido ese juego o ese balance entre las diferentes partes. Pues es que
1: yo creo que lo complicado es cuando ves algo del pasado y yeah. lo quieres comparar con algo del presente. Ok. Porque a todos nos ha pasado. O sea, todos los comediantes tenemos tweets y chistes y cosas que decimos, Dios, sí, que en ese, podemos en ese contexto, hacía ese sentido vamos borrar. Y yo de que a ver, eran chistes antes de la ayahuasca. Todo lo que están le- diciéndome que ay no, qué clasista, qué racista, son chistes antes de la ayahuasca. Y digo, no perder el sentido del humor, del humor entender que son chistes, pero también, ir integrando, integrando las partes, o sea, y todos somos contradictorios, la gente no es congruente, la humanidad no es congruente, a veces pensamos de una forma y actuamos de otra y ni nos damos cuenta de que hacemos esas cosas o decimos, o sea, ese tipo de cosas, pero creo que la representación se da solita, o sea, el feminismo es una parte inherente de mi ser porque sí he sido una mujer que se ha abierto paso en un mundo muy machista, muy sexista y Y en algún momento yo hacía chistes machistas porque todos los hacíamos y pensábamos que estaba bien, porque estábamos como medio cieguitos. Es como que uno uno está ciego y te van quitando velitos, 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 hasta que poco a poco puedes ver. Es que ni siquiera es la verdad, porque la verdad es algo muy absoluto, pero una perspectiva más clara de, de tu rebanadita de pastel de lo que es la verdad.
0: Ok. Uh-huh. A ver, ¿y cómo te ha venido a cambiar el tema de, de por ejemplo, entiendo que la primera vez que, que probaste los psicodélicos fue la, el peyote? ¿Tengo...
1: La primera, digo, el primer psicodélico que probé fue el ácido.
0: Ah, bueno, sí. Eh, pero, pero, tu, pero experiencia como... Pero ya
1: en una situación como exacto, mucho más de trabajo personal, Ajá. fue el
0: peyote en San Luis Potosí, en Huiricuta. ¿Cómo se marca una edición después en, ese, en una experiencia así? O sea, ¿y también qué tanto es cierto el tema de, ah, este pedo... Pum, me abro los ojos uh-huh. y ya soy otra persona
1: uh-huh.
0: o, o, o no te, o no funciona tan así y es más bien un tema de eh, vuelvo a caer en los mismos vicios, vuelvo a caer en las mismas cosas.
1: Es gradual, es un, es un proceso gradual. O sea, yo en mi camino a través de la medicina sagrada uh-huh. me he dado cuenta de eso, de que la primera vez que fui al desierto, ¿no? Uh-huh. O sea, venía de estar... Sí. En el rave, en el after, relación tóxica, Kurt y Courtney. Este, sí, todo mal. O sea, ¿cómo? El nivel de confusión es tal, porque ¿cómo vas a poder oír algo con las bocinas y el techno a tope? ¿Cómo vas a ver algo en puro antro oscuro? O sea, ¿cómo vas a estar en contacto con tu corazón si te lo pasas hasta el huevo? Si no tienes y tiempo de escucharte, todo o sea, el tiempo es una
0: distracción. Un, un... Todo el
1: tiempo es como un estímulo, una distracción, mucha confusión, una relación uh-huh. donde también ya todo está muy confundido, ¿no? Uh-huh. Y mis mejores amigos que trabajan con plantas, pero de que flores y así. Ajá. Pues también ellos llevan muchos años yendo al desierto, son unas personas muy chidas, como muy evolucionadas espiritualmente. Uh-huh. Y tuve la fortuna de que me llevaran al desierto la primera vez y estar en el desierto de San Luis Potosí de por sí es una experiencia uh-huh. hermosa. O sea, es para mí de los lugares más pacíficos y más. Seguros en los que me he sentido okay. en mi vida, a pesar de estar acampando así en, en, medio, de nada. en medio de la nada, sin señal, sin nada. Uh-huh. ¿no? Y pues es que el peyote es un maestro, justo es como el desierto, le dicen el abuelo, no es sí. como el espíritu del abuelo, y es como el desierto, es claro, es tranquilo, o sea, no es una cosa que te confunde, es como yeah. lo que sentí fue serenidad, yeah. serenidad, conexión a todo.
0: Como lo opuesto a lo y que estabas sintiendo antes. Sí, justo.
1: ¿No? O sea, como puedes ver, puedes solo contemplar okay. y percibir por un segundo lo que puede llegar a ser la paz. Okay. Porque al final las medicinas son una ventana que te abren, te enseñan y se vuelven a cerrar. Y ya. eres tú el que tienes que hacer el trabajo para te da Exacto, te dice esto que estás sintiendo es real y lo puedes sentir sin tener que estar bajo ningún efecto de una sustancia. Okay. ¿Cómo vas a llegar de este punto donde estás a ese? Okay. Y esa es la tarea. Y esa es la tarea. Y obvio, yo regresé y de que ya estoy iluminada, me la pelan todos. <risa> el Hikuri y yo somos uno mismo. Y me puse peda la semana, me encontré al exnovio, nos agarramos otra vez y de vuelta
0: al caos, ¿no? ¿Y cómo te levantas de algo así? O sea, ¿cómo vuelves a salir de ese...? Mm,
1: es que es, un, es poco a poco, es como un proceso. Uno a veces quiere la, la píldora mágica, ¿no? Y el buffalvarius, el, el sapo, que es una de las plantas Bueno, uh-huh. no plantas, en este caso es medicina más contundentes
0: ¿Pero el, ¿El DMT o el sapo es, es el que te pueden hacer? Cinco los...
1: meo okay. o es 5-Meo DMT. Es una ajá, como que cambia un poco la composición, uh-huh. pero es el psicodélico más fuerte uh-huh. que existe hoy en día en el planeta Tierra. Okay. Y es un viaje muy corto de 15 a 20 minutos, pero la verdad es que ya en ese estado ni hay tiempo. Es disolución del ego absoluta. Okay. O sea, ya no hay cuerpo, ya no hay mesa, ya no hay... Nada más que energía,
0: uh-huh.
1: como fundirse de vuelta en la conciencia universal. Es una cosa, o okay. m- sea, sí, está muy cabrón, okay. muy cabrón. Y es como que eso, te sumerges de pronto en Dios, en uh-huh. la divinidad, que es la energía que pulsa en todo lo que existe, uh-huh. y regresas y, y te caen muchos veintes, pero sí hay esa cosa de decir, güey, yo ya entendí. O sea, yo ya entendí todo, entendí todo, entendí a dónde voy cuando me muera, de dónde vengo, eh, vi a Dios, o sea, no mames, soy Dios, soy Dios. Y luego regresas a la tercera dimensión donde hay tráfico, desmadre, Instagram. Y es como, no, güey, o sea, sí, sí eres, pero esta es la vida en la que te toca vivir. ¿Cómo vas a
0: pero equilibrarlo.
1: Justo. Entonces tienes que irlo caminando poco a poco. O sea, es integrar acompañamiento psicológico, o sea, ir a terapia, sí, sabes como que uh-huh. con gente que ya haya caminado estos caminos y irlos integrando porque es tanta información que no puedes uno solito desde su ego
0: volver claro. a armar las piezas. Pero por ejemplo, qué tipo de cambios notas o qué tipo de cambios existieron uh-huh. en, en justo tu forma uh-huh. de lidiar con el día a día o tu forma uh-huh. de ver. El, el regresé al mundo normal entre comillas, sí. no del pagar las cuentas, sí. el descompuso del refri, eh, todo ese tipo de cosas. Sí. Y es como antes de la experiencia mm. lo veías o, o lo llevas y cómo va cambiando eso hacia adelante. O sea, no sé si me explico ah, qué, sí, qué, qué cambios. A hacer?
1: Antes de la experiencia era Alexis, la identidad, queriéndose validar constantemente, queriéndose sentir superior que los demás o inferior, dependiendo de la situación en la que me encontrara, pero distinto, separado. Tú y yo no somos lo mismo. Tú y yo, tú eres tú y yo soy yo. Y hay una cosa en medio que nos separa, ¿no? Siempre. Mucha soberbia, mucho eso, necesidad de validación, de competencia, de competencia, o sea, de sí, de ponerme muy perra a veces, eh, tratarme mal tratar mal a los otros malos hábitos de pensamiento de todo de palabra de obra de omisión (risa) Eh, eso fue antes de y conforme empecé mi camino con la psicodelia pues primero perdonarme perdonarme por todo lo que me había hecho hasta ese momento por mi ignorancia por mi confusión pedir perdón a otros por el daño que les había hecho ¿literalmente? en muchos casos sí en uh-huh. muchos casos sí, literalmente mandar un mensaje o tener una plática incómoda y pedir disculpas porque pues todos la cagamos y uh-huh. está muy bien enmendar esos actos eh, es como que tú vas haciendo tu tejido de vida como si fuera un una bolsa, ¿no? o sea, un, no sé, un tejido y de pronto hay un nudo porque ahí yeah. algo hiciste mal y, y luego sigues y ya se empieza a llenar de nudos y no te queda chida la pieza, sí, o sea, nuestra oh, vida es una obra de arte, es una okay. pieza, entonces está bien regresar y deshacer ese nudito y como que volverlo a ser chido, yo creo. Okay. Me ha funcionado a mí. Pero ¿Y qué se aprende, así? por
0: ejemplo, de ese tipo de experiencias? ¿De decirle perdón a alguien? ¿O de pedirle pues perdón a mucha gente?
1: Está, es algo que hacen mucho en 12 pasos, ¿no? De Alcohólicos uh-huh. Anónimos. Uh-huh. Uno de los pasos es pedir disculpas. A veces no se puede porque la persona ya murió o no te habla o solo vas a causar más daño. Pero a los que sí se puede, generalmente se va a liberar algo en okay. ti. O sea, pedir disculpas es como... Disculparte a ti también, porque okay. no hay nada que le hagas al otro que no te estés haciendo a ti mismo. Ok. Entonces, entender eso, que es algo que ha sido también parte del proceso, de que no, no estamos separados, que somos exactamente lo mismo, que uh-huh. lo que yo te haga me lo estoy haciendo a mí. Ya. Yeah. Entonces, empiezas a tratar a la gente con más respeto, te empiezas a tratar con más respeto.
0: Uh-huh. Entender. Pero es un
1: proceso. Es un proceso, es un
0: proceso. O sea, o sea, entras a los hábitos comunes que tienes y luego ya te cae el... Bebé. O sea, como decir, poco a se poco. me atravesó una persona en el carro, le pité, chinga tu madre, y después claro. es como un, ah, la madre, no.
1: Sí, y luego empiezas a ver que ese chinga tu madre ya no se siente como se sentía antes. Ah, okay. Que antes dices, ay sí, porque yo soy un chingón, entonces el Ajá. otro me la pela. Y ahora es como, ¿por qué quieres insultar? O sea, ¿por qué quieres emitir ese tipo de... De vibraciones al universo, ¿no? O sea, si de tu boca pueden salir cosas hermosas y y en las ceremonias de peyote, que son mucho de palabra a las que he ido yo, pues el corazón se abre mucho, o sea, conectamos mucho con el corazón, estamos muy desconectados porque estamos desconectados de nuestra madre tierra. Uh-huh. y yo sé que suena súper pachamamer, no. pero pues así está la cosa vivimos en capas y capas de cemento pegados a pantallas brillantes encerrados Pequeño. en cubos de cemento estamos desconectados de la naturaleza y de nuestra naturaleza entonces conforme te vuelves a conectar te das cuenta de eso de que cada acto, cada palabra incluso cada pensamiento emite una onda, emite una frecuencia y afecta al todo okay. entonces empiezas a ser mucho más cuidadoso con la forma en la que te mueves por este mundo y cómo caminas por él.
0: ¿Y cómo cambia eso las relaciones, tanto de amistad como de pareja, con lo que sea, el entender uh-huh. que todos estamos conectados? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia tu forma de interpretar las cosas o cómo cambia tu forma de llevar una relación? Entiendo que sí. dices, oye, está en una relación tóxica, ¿no? O, o claro. no sé si fue sí. más de uno o de más. Quiero entender cómo es tu, tu visión ahora de las relaciones. Pues es tanto que como... de amistad como... Porque uh-huh. también me imagino que ya gente... Y, Ah, ya viste a esta persona, hay que criticar Y a lo mejor tú ya dices claro, no, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo lo manejas? Sí, es bien difícil salir
1: del chisme Dejar Ajá. de chismear está cabrón Porque nos fa. Uf. Es que chismecito, no. No, no. Y digo también, ok, yo no soy un lama ni un Buda tibetano, ni estoy así iluminada, Ajá. y todavía me gusta el mezcal, el, la claro. fiesta y el chisme, entonces también hay que darse sus gustitos y todo. Tra- Pero cuando es como una cosa ya malintencionada, uh-huh. ¿no? Cuando, o sea, yo intento ya, número uno, no criticar, uh-huh. no hablar mal de los demás, ni hablar mal de mí misma, eh, es que es todo un espejo. Uh-huh. Conforme tú te tratas a ti Conforme tu relación contigo mejora Tu relación con todo mejora Cierto. La forma en la que los demás te tratan La forma en la que te hablan En la que se acercan a ti O sea, yo lo veo mucho en los shows, por ejemplo uh-huh. Como antes, digamos, me aculpa Pues sí, la gente llega Que no mames, que chingón, güey Y los güeyes me agarraban así Como de, ¿no? Como que más sí. Objetificándome como me objetificaba yo en ese momento Sí, era un
0: rebote de lo que, de lo que es Es
1: un eco, uh-huh. es una, res, una resonancia y ahorita con el viaje y con el show y todo la forma el, el respeto con el que la gente me habla eh, el cariño no la dulzura y es algo que solo es un reflejo es un reflejo de lo que está sucediendo adentro
0: ya yeah. uh-huh. y cómo el tener esta nueva eh, conciencia o apertura uh-huh. entre las cosas te afecta o no en tu trabajo pensando en así yo pienso Oye, si tú ya eres una persona que, que eres muy consciente de las problemáticas sociales o de, uh-huh. de cómo funciona el, el mundo y demás, pero tengo que hacer chistes, uh-huh. ¿no? Pues tengo que hacer reír, claro. pero entonces a lo mejor si yo hago un chiste, esto no le van a entender, o al revés, o, o ¿cómo voy a jugar con eso si ya sé que está medio mal? ¿No claro. sé si te ha afectado en tu proceso?
1: He tenido momentos en los que me he confundido muchísimo, uh-huh. me he conflictuado y digo, ¿y cómo voy a seguir haciendo comedia? Ahora que digo... Se puede, George Carlin lo hizo, Bill Hicks lo hizo, o sea, hay grandes comediantes que... Vallarta, no, Vallarta, uh-huh. O sea, que, que solamente como que van desentrañando las verdades humanas y no deja de existir el sentido del humor. Claro. O sea, al final también gran parte de la espiritualidad es aprender a cagarte la risa de todo porque nada es tan serio, nada uh-huh. es tan grave. Todos nos vamos a morir. Claro. ¿No? Entonces lo que hago ahorita en el show, porque me tenía así de que no, es que... O sea,
0: pero sí si hubo un tema.
1: Sí. Em, o sea, empecé a eliminar muchos chistes, muchos chistes que sentía que estaban como denigrando a personas uh-huh. o a grupos de personas.
0: Uh-huh.
1: Eh, um, y ahorita le he metido mucho discurso. O sea, tengo momentos en, en mi show en el que son profundos y son vulnerables y son conmovedores y no me importa que no haya risa porque va a venir risa
0: después. Ya. Yeah.
1: Pero ahorita está chido que hablemos tantito en serio de algo. Entonces. Okay. ¿Y la gente cómo lo toma? Súper bien. Les encanta. ¿Sí? sí, lo agradecen muchísimo.
0: Hasta puede ser medio fresco, ¿no? Como ah, qué chingón que vine esto y. ¿Y recibí algo diferente? Sí, pues eso. O sea, de
1: pronto hay discurso feminista, hay discurso ecológico, ambientalista, hay discurso espiritual y está muy bonito porque todo está envuelto en el chiste. Entonces te vas a cagar de la risa y luego va a haber un momento donde vas a tener piel de gallina y vas a soltar una lagrimita y otra vez te vas a cagar de la risa. No te voy yeah. a dejar
0: abajo. Ya. Yeah. Sí, entonces pues ahí, ahí vamos. Chingón. Oye, Alexis, ¿y cómo...? cómo manejas también otra duda sobre la sobre el balance o la dualidad de las cosas de justo lo decías al principio no yo de, de más chica decía yo lo que quiero es fama no y no sé cómo voy ser famosa y, sí. y voy a actuar en ese momento y luego cambiaste el no cómo voy a usar mi talento para ser la gente más pendeja este y te fuiste a, a la otra escuela y luego como que dijiste no comer y demás pero si tú cierto punto en tu línea de trabajo, entre más famosa seas,
1: uh-huh.
0: es más fácil que puedas vender boletos, claro, eh, o que puedas claro. tener. No, o sea, va, va en, en línea. Sí. Pero ahora, cómo lo, cómo lo trabajas o cómo lo ves? O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado tu perspectiva de quiero, quiero tener más audiencia para uh-huh. poder tener más shows o uh-huh. llenar más lugares. Pero también al mismo tiempo, ya, a lo mejor ya no dices el, el quiero ser famoso. Entonces, ¿cómo lo manejas?
1: Uh-huh. Hasta ahora es bastante manejable porque no es un nivel de fama desorbitante en el que uh-huh. yo no pueda pararme en un lugar público sin que llegue la gente así a tomarse una foto uh-huh. o acosarme. Entonces, Pero quieres
0: aumentar la audiencia. O sea,
1: lo que quiero es que el mensaje se siga propagando. Uh-huh. El mensaje de sí, de amor, de buena onda, de chidez, de, de trabaja en ti mismo para que este mundo esté mejor, porque uh-huh. lo necesitamos, ¿no? Eh, creo que es algo que va a seguir pasando conforme yo siga haciendo el podcast sobre todo. Y está chido porque entonces la gente que escucha el viaje llega a los shows, pero llegan desde allá, no ya. llegan desde la comediante, sino desde el viaje. no ajá. Entonces el approach es distinto, la forma en la, ajá, en la que la energía que se genera en el mismo show es distinta. No sé cómo siga creciendo, no sé cuánto siga creciendo. A veces digo, ay, si lo dejo todo y me voy al campo y,
0: y ya va y todo. ¿Ya?
1: Ajá. Como que sí si digo, sostener también el personaje, la identidad es cansado a veces, es cansado. Okay. O sea, ahorita que vengo de dar shows en, en Cancún y así. ¿Y
0: vas a volver a dar shows.
1: Sí, voy a seguir dando uh-huh. shows y me mama y lo, me encanta, pero sé que también voy a tener que tomarme breaks y hacer otras cosas, yeah. porque también hay otras cosas que me interesan. O sea, estoy ahorita Por escribiendo ejemplo? mis memorias, okay. no? Y creo que escribir es otra narrativa distinta en la que también me gusta mucho enfocarme. Y eso va a ser encerrarme y no estar ahí afuera dando tanto. A veces digo ya qué oso que si otra story voy a subir otro show, otra ya, ya, ya. O sea, como que es, es cansado este mundo público. O sea, pero ¿no? si,
0: te, si te, si te, afecta un poco, o sea, si te Me cansa. Gusta el... y, y es o sea, como es... el, como el, como cuando vas mucho de fiesta o, o sea, que te gusta platicar con gente, pero luego quieres tu momento de claro. silencio. Y yo okay. la
1: verdad es que paso mucho tiempo sola en general. Si no estoy dando shows o demás, me encanta estar con mis compas y todo, pero sí paso mucho tiempo en silencio, en mi casa, con mis animales y, y ahí me renuevo. Y de pronto cuando otra vez digo, ay no, ya quiero que me peleen otra vez y voy, al <risas> show y ay ya otra vez. Okay. Recibí la validación que necesitaba, <risas> la gente la pasó chido, todos ganamos lana, bien. Okay.
0: Este... ¿Pero ¿También te pasa eso? Lo que decías al principio de, de yo necesitaba ser vista para claro. sentir que existía, ¿todavía lo sientes?
1: Creo que sí, o sea, creo que sería muy hipócrita de mi parte pensar que no lo necesito uh-huh. Porque de las cosas que más miedo me dan es ser ignorada, justo O sea, que yo llegue, ¿no? Así, claro. Y que me den la espalda y me mato, no sé, no sé O sea, es parte del personaje que me he creído Y tendría que vivirlo para saber qué se siente, ¿no? Qué uh-huh. se siente no ser visto por nadie En la pandemia, que pues hubo un buen rato en el que no salimos y tenemos las redes sociales y ahí nos mantenemos pero un buen rato yo también estuve como alejada de eso y es es chido experimentarte desde distintas circunstancias entonces tampoco estoy como que estoy muy abierta a la vida decirle sí a la vida y a los cambios lo único que tenemos es cambio entonces a donde me vaya llevando a mí la vida yo voy a seguir diciendo que sí Okay. Y si eso es de pronto irme al campo a sembrar maíz y parirme Sí, bebés se pareció y... dos años, Alexis, uh-huh. porque se fue al campo. Pues ah. estará bien también.
0: O sea, es... a-, sí, a ver, ahora que ves. estás explorando tus memorias, uh-huh. ¿no? Para escribir uh-huh. sobre eso, uh-huh. ¿con qué tipo de cosas has topado? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué has Cosas que dices, híjole, esto estuvo bien cabrón que me di cuenta.
1: Pues que todos creemos que somos buenas personas. Uh-huh. Y no necesariamente es así, que es una narrativa, que al final lo que yo estoy escribiendo es una narrativa, es un cuento que me estoy contando como todos nos contamos el cuento de nuestras vidas, y esa narrativa la podemos cambiar en cualquier momento, por una mejor narrativa, pienso yo, porque a veces uno piensa, no, es que yo que fui una culera y es que no sé qué, y es como, estás viendo neta nada más una rebanadita de la realidad, la verdad es otra. Todas nuestras vidas están compuestas por narrativas. Los libros de historia de la SEP son una parte de la historia. O sea, sí. hemos visto la parte del blanco privilegiado que claro. llega y conquista, y, pero no vemos las otras partes, no vemos las historias de amor que sí hubo. Es muy terapéutico para mí narrar mi propia vida y al final siempre encontrar como la gema que está escondida debajo de esa
0: historia. ¿Pero tienes algún ejemplo así que digas, mira, me acuerdo de esta experiencia o A de ver, este ¿qué momento? Otra? Mira, por ejemplo eh, Cuando estaba en el kinder
1: Esta historia ya la había contado Pero bueno, cuando estaba en el kinder Yo no me acuerdo particularmente De haber tenido muchos amigos Cuando estaba muy chiquita Y entonces había un grupito de niñas Liderado por Gaby Enríquez Que ya hasta me escribió por esa historia Y yo quería jugar con ellas Normal, ¿no? Quería como ser parte de un grupo uh-huh. y llegué y le dije, les dije, "Puedo jugar con ustedes?" Y como Gaby decidía todo, dijo, "No, no puedes, porque no tienes la misma cuerda de saltar eh, que nosotras." No. Y salí a la escuela y yo, "Mamá, vamos por la cuerda esa ¿Para misma." Que sea igualita, así idéntica, y con llegué. Si lo... Así me acuerdo, tenía una espiral rosa en medio, o sea, me acuerdo. Y llegué y Gaby, "Ya tengo la cuerda, puedo jugar con ustedes?" "No, porque no nos caes bien." Tómala. Y yo y obviamente en mi discurso es como era una perra, la Gaby, pobre uh-huh. de mí, claro. que me rechazaron, yo solo quería jugar con ellas. Y luego fue como ese trauma, ese no ser vista, no ser aceptada, es lo que me ha llevado a tener la carrera que tenía. Uh-huh. O sea, una parte de eso fue lo que hizo que yo dijera todo el mundo me va a querer.
0: ¿Cómo le doy la vuelta a me esto? Me voy a
1: encargar yo de que todo el mundo me quiera. Nadie nunca más me va a decir que no va a saltar a la cuerda conmigo. Ya. Yeah. Entonces, qué chidos. Eso me ha dado una carrera increíble. He hecho, deshecho. Tengo un montón de amigos. O sea, es... Entonces, yeah, van que... cambiando las narrativas. Ajá. Conforme vas creciendo, van cambiando.
0: ¿Y cómo es ese proceso de explorar? O sea, de... Yo tengo este tema que yo no me acuerdo de muchas cosas de más chico, creo uh-huh. yo. O sea, yo digo uh-huh. no, no, me acuerdo de nada, ¿no? Yo soy el típico de que te dicen, ah, ¿te acuerdas cuando estábamos en cuarto B, no? Uh-huh. O la maestra, digo, como que tengo una etapa en la que me pasó de noche. Entonces me da curiosidad de entender cómo lo haces tú para ir haciendo este libro de memorias. O sea, ¿cómo, cómo uh-huh. vas explorando o cómo te vas por etapas para decir, ah, mira?
1: Hay muchas cosas, o sea, obviamente hay muchas cosas de las que no me acuerdo, uh-huh. pero tengo como... M- pues es que pasaron cosas muy cagadas. Okay. Mis papás me armaban Halloween en los que me mentían y me decían que tenía una tía mariquita que se había muerto de, de tristeza en el altar. Porque okay, la okay. o sea, muy Desde ahí es, ya me sí. estaban programando así para de tristeza en el altar. Entonces teníamos que ir a desenterrarla, sacar un... Eh, tenía el, en su herencia, la había dejado escrita, entonces teníamos que sacar... De que la muerte... O sea, no, no, unos viajes. Ok. Y, to, y hay muchas cosas que además de que, me acuerdo, están grabadas en video, porque mi okay. papá todo lo grabó, todo, todo, todo. Entonces no solamente tengo que imaginármelo, lo puedo ver. Yeah. ese Es un gran regalo. Y muchas otras porque sí son como historias muy cagadas que ya hoy en día no sé si así pasaron, pero así me acuerdo yo de ellas y así las he decidido contar. Ok. Pues sí, así.
0: Chingón. Y ahorita, el... ¿hacia dónde quieres llevar tu tu se puede decir carrera, ¿no? Uh-huh, o sea, hacia, uh-huh. hacia dónde quieres irte yendo más. Por ejemplo, entiendo que, que todo este tema de la espiritualidad, de, de hablar de la psicodelia y demás, uh-huh. es algo que hoy te, te llama, ¿no? Uh-huh, o o uh-huh. creo. Sí. Pero de aquí hacia adelante, ¿qué te imaginas que vas a estar haciendo?
1: Pues mira, me gustaría hacer una nueva especie de show, por uh-huh. así llamarlo, en el que no haya un guión. O
0: uh-huh. sea,
1: quiero llegar y que se llame vulnerable y lo que en ese momento y lo que en ese día haya surgido, detonar una conversación
0: okay. porque también
1: creo que sería interesante que la gente va y paga un boleto, pero también tienen muchas historias que contar y muchas cosas que decir okay. y poder empezar a generar una especie de es un experiencia super riesgo. Sí, o sea, super, pues sí, es algo experimental ¿o es o sea, 100% salir? experimental okay. ¿no? pero pues ver que ajá, como que siento que esa, en esa vulnerabilidad pueden pasar cosas muy muy especiales Me gustaría empezar a hacer eso, me gustaría ver en mi vida legalizadas todas las drogas en mi país. Okay. Y todo lo que se consideran drogas, porque yo no categorizo igual a las plantas a sagradas. O sea, creo que hay drogas legales, hay drogas ilegales y hay plantas sagradas. O sea, hay... ¿Y crees
0: que, que todas deban ser legales o cuáles? Yo deben creo que de todo ser... debería ser legal. Todo debe ser legal. Yo creo que todo debería ser legal. Justo acabo
1: de hacer un proyecto en podcast del que todavía no puedo hablar mucho, pero trata de una situación que pasó en México en los 40s con Lázaro Cárdenas. Hubo seis meses en los que se legalizaron todas las drogas uh-huh. y había dispensarios. Entonces la gente iba ahí, se le daba su medicina uh-huh. y ya. Y empezó a bajar mucho el nivel de violencia, de criminalidad y demás. Entonces creo que me gustaría... Mira, por lo menos la marihuana, creo que ya pronto la veamos. Me mucho
0: la atención ese tema de, de cómo sí. en Estados Unidos hay gente la que por traer algo de marihuana la metían a la cárcel durante uh-huh. años. Y uh-huh. coraje para ellos decir, y ahora es legal. Chingas, tu madre. Claro. O sea, sí, pero yo estoy bueno, en son este situaciones proceso. raciales, no claro. hay muchísimas
1: situaciones de injusticia de por medio y, y claramente un sistema legal que, bueno, aquí en México está más podrido todavía, yo creo. Pero hay países como Portugal en donde se han legalizado las... O sea, no es que se hayan legalizado, sino que se despenalizó. Ya, yeah, el uso. Eh, ajá. Entonces, si te encuentran con un pase o con un porro, no pasa nada y tienen estos programas como para reintegrar a las personas a la sociedad, a uh-huh. los adictos y demás y para darles agujas limpias y para yeah. cuidar... Sí,
0: sí el pues sistema si ya que está... está sucediendo, pues bueno, que no... Va a seguir
1: sucediendo, entonces, ¿cómo podemos hacer? Pero bueno, aquí obviamente el narco y demás son temas muy complejos Solamente es una de las cosas que a mí me gustaría y pues por eso soy una vocera de, de todo esto, ¿no? De salir del closet psicodélico, del closet en el que estés y, y a ver si podemos ver un, un futuro más brillante para este país. A ¿no? ver, y cuál, Menos sería violento?
0: La, ¿cuál sería la diferencia desde tu óptica para quien no termine de entender... Que dice ah, las drogas son las drogas, no? Este es que estas claro. personas, ¿no? Sí, o este, sea, cualquier
1: cosa que altere tus sentidos. Es son drogas, es pero, droga.
0: pero yo sé que tú has estado en, en, en dos mundos, ¿no? Y lo platicas en tu podcast mm-hmm. en el episodio uno. Mm-hmm. Yo tuve una espiral de alcohol y demás, sí, este sí, drogas, tachas, etcétera. Sí perico. Mm-hmm. Y luego tienes esta otra cuestión de, de las plantas medicinales. Claro. Cómo es la experiencia distinta? Cómo es el tipo de gente que se rodea alrededor de esto distinto? eh, Como incluso los festivales, no a veces el festival que está marihuana es buena onda con todo el mundo. Entonces, eh, cómo cómo lo lo entiendes? Creo creo que la intención tiene
1: mucho que ver porque, eh, o sea, cuando está la intención de enajenarse, de separarse, de disociarse, que incluso lo puedes hacer con mezcalina, que es el compuesto del peyote. O sea, pues solo quieres ir a olvidarte, ¿no? A desconectarte. Yeah. Muchas de las sustancias, especialmente creo que los sintéticos, ahorita hay una fiebre opioide que cada vez es más grave, no solo en Estados Unidos, en México también está pasando, uh-huh. metanfetaminas, cristal, etc. Todas estas sustancias promueven la violencia, la enajenación, yeah. la soberbia. O sea, sentirte o sea,
0: yo... menos parte de la sociedad, ¿no? Es como más. Entonces, tú, en tu mundo y tú, Sí,
1: eh. estás contribuyendo también a un mercado muy violento, muy... O sea, no pienses nada más en, ay, yo me voy a meter unas líneas y a sentirme un chido. Es que, ¿de dónde viene esto? O sea, todas yeah. las manos que pasaron, toda la energía que lo que te estás metiendo por la nariz trae. Ok. No, o sé sea, cómo estás contribuyendo a que haya más violencia, más sangre? Mm. No quiere decir que no exista un na- mercado de narcotráfico con las plantas sagradas, porque también existe, pero en las experiencias que yo he tenido... Con con peyote, con ayahuasca, con sapo, es conexión, es conexión, es depuración. Incluso te ayudan a dejar las otras sustancias. Son muy conocidas estas plantas por resetearte, porque estás entrando en contacto con el espíritu de la naturaleza. Entonces como que hay algo que te abraza en la ayahuasca, es una madre que te abraza y te dice, hijo mío, estás perdonado estás perdonado, regresa a los brazos de tu madre, estás perdonado. Okay. Y eso es algo muy valioso, ayuda mucho a la gente a, a cambiar para bien y sobre todo a tener una conciencia de la naturaleza, que esa es yo creo que la crisis más importante que tenemos que tratar. Y va de la mano con, con el feminismo.
0: ¿verdad? Ok, a ver, ¿por qué?
1: Porque o sea, en las experiencias con ayahuasca, el ayahuasca uh-huh. es un espíritu femenino, uh-huh. no es la abuela, y lo sientes, lo sientes. Y entonces los hombres que a mí me han tocado en ceremonia, de cuando terminan la ceremonia dicen, siento un aprecio por las mujeres que nunca había entendido antes. Ya. Sí. Por su fuerza, por su amor, por porque las mujeres instintivamente estamos hechas para cuidar la vida y protegerla. Ya. Sí. Y ha sido el patriarcado que va y destruye y, y tala y hace edificios y es como penetra no en lo que quiere y hasta donde puede. Y las mujeres en el momento en el que estamos ahorita elevándonos hacia una igualdad o un poder, uh-huh. pues naturalmente va a venir un cuidado, un cuidado yeah. por, por la vida y por la naturaleza. Y entonces hay un cuidado por la tierra. Me gustaría okay. pensar que hay un cuidado por la tierra, hay mayor conciencia.
0: Así que a ver si podemos llegar a eso. Ojalá. Me gusta. ojalá Alexis, has hablado mucho de la espiritualidad, ¿no? En tu, en tu podcast. quiero entender? Sí tu postura sobre eso, ¿no? ¿Crees en Dios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives, no? Tu, tu espiritualidad, un tipo de religión, uh-huh. ¿cómo lo entiendes?
1: Mm, lo entiendo como que lo más sagrado que tenemos es este momento
0: uh-huh.
1: y a nosotros mismos. Ok. O sea, más allá de conceptos como muy... Eh, porque de pronto eso, ¿no? O sea, te pones a leer, a leer como el libro tibetano de la vida y la muerte y tienen unos conceptos muy claros de tienes que depurarte y dejar todos tus apegos para soltarte y que ya nunca regreses a esta rueda karmática que nunca uh-huh. acaba. Y uno quisiera. Yo a veces digo, ay, ya, please, please, esto es la última, please, please, please. please. Uh-huh. Es inherente el sufrimiento, ¿no? De la existencia humana. Vamos a morir y enfermar y la gente que amamos se va a morir y va a enfermar. Y... Pero Pero tenemos este cuerpo que hay que cuidarlo, esta mente que hay que cuidarla, los pensamientos que tenemos, la forma en la que caminamos, nuestro andar, nuestro andar por esta vida que sea lo más digno y lo más respetuoso posible. Y la divinidad está en todo. La divinidad divinidad es la creación y está en el arte y está en hacer esto. En cada vez que puedes hablar con alguien y conectar y sentir esa energía que se crea, Sí, más allá como de estos conceptos etéreos, Ajá. sí estamos todos conectados, sí somos todos exactamente lo mismo en la esencia de lo que somos y, y vivir con respeto, con respeto y con cariño y con amor. Mientras sí. más nos alineamos a eso, más alineados estaremos a la divinidad, sea cual
0: sea ese concepto. A ver, le cambiar de tema. Sí. Vámonos a tu podcast, por ejemplo. Has tenido uh-huh. conversaciones con muchas personas, uh-huh. creo que en su mayoría están en el mundo del espectáculo, si se puede llamar así, La. ¿no? Este entretenimiento. Uh-huh. ¿Has notado cosas en común o, o has aprendido cosas de decir, oye, después de entrevistar a 15 personas de este mundo, uh-huh. he notado que hay esto en común, ¿no? O he aprendido tal cosa, o se me ha quedado, ha habido algunas de ese tipo de cosas que me puedas contar.
1: Lo que más he aprendido es a escuchar, porque creo que de pronto ni sabemos escuchar. O sea, yo no era una persona que supiera escuchar. Yo solo quería hablar, 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 hablar. Y como que nada más hablas y solo estás escuchando cosas que ya conoces, ¿no? Entonces al callar y escuchar al otro aprendes de una vida distinta a la tuya, de que todos tenemos heridas Todos tenemos heridas, menos creo que Ana Julia Yeye es la única que al parecer no tiene todo leído bien en su vida, pero yo sé que también las tiene, Mm, que son las heridas las que nos forman, las que a veces hacen que abramos nuestro corazón o que lo cerremos, pero nos hacen como sobrevivir y y avanzar en el camino. Que si uno es lo suficientemente respetuoso y presente, eh, sucede el milagro de que lo otro se pueda abrir ante ti, yeah. y como mostrarte quién es. Que, yeah. que ese, ese ha sido el arte para mí en el viaje, como ser más, más respetuosa a la historia del otro para no ser morbosa, no estar buscando, sino yeah. solamente cuéntame quién eres, estoy aquí para escucharte de verdad y saber quién eres y entonces pasa magia. Pasa ¿Y ha cambiado
0: tu relación con esas personas? ¿Sientes que algo... Pues
1: claro, si es que ya que sabes esas cosas, yo creo que incluso para la gente que lo escucha pues a Richo Farri lo ven de otra forma, o Alex claro. Fernández, o no. Esta gente que, ay sí, ja, 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 fama y fortuna, qué chingón eres comediante, güey. He tenido cosas bien fuertes en su vida y lo que eso genera es empatía. Sí. Creo que la empatía es uno de los valores más hermosos que podemos tener. Saber que, que sí. Si... Que la empatía
0: no es lo mismo que la como la simpatía, como el tenerle lástima a alguien. Ay, qué lindo. No, lástima, es diferente. Sí. viene sí, de un la lugar distinto.
1: Es es como sentir por un momento el dolor del otro, ¿no? O entender yeah. de dónde viene el dolor del otro. Saber yeah. que, que existe el dolor del otro. Okay. Que todos nos pasa, todos tenemos grietas, pero pues por ahí se asoma la luz, como dice Leonard Cohen.
0: Ok, me gusta. ¿Cómo, Alexis, manejas durante ese, esa conversación? O sea, ¿cómo manejas tu postura? no? ¿Tú... Porque a fin de cuentas también... Tienes que llevar, creo yo, a algún lado de la conversación. Uh-huh. Para quien escucha, uh-huh. a veces puede decir, ah, mira, aprendí esto o entendí algo distinto de ¿Cómo haces para, para callar esa, esa voz o para aprender a escuchar? ¿Cómo dame el tip? Pues nada más así. O sea, como que tú,
1: por ejemplo, digo, güey, está súper informado de mi vida, escuchado, <ríe> sabe, así, ¿sabes? Yo muchas veces... O sea, generalmente son personas con las que tengo algún tipo de relación, pero no sé qué ha pasado. O sea, en la vida de Ana Julia yo no sabía qué había pasado. Uh-huh. Y lo único que hago es preguntarles, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete, siete años? años? Y ya de ahí, solito se empieza a hacer la magia. Es que es la magia. Cuando quieres controlar, cuando quieres... Es un río, o sea, es un río que hay que dejarlo fluir. Y hay veces que la gente es más reservada y pues también tener como que... ¿No? Es El respeto hacia eso. Uh-huh. Y hay veces que se abren más y súper chido, pero... A mí me gusta mucho el misterio, cómo se va develando el misterio, que es la vida misma. Okay. Cuando uno cae en control, en rutina, en yo voy a ser así mi vida va a ser así, no sé, se pierde esa cosa como el misticismo que tiene eso de vamos abriendo esto, vamos generando esta energía que hace que acabes contando un arco súper bonito de tu vida, donde yeah. faltan mil partes, claro. y mil matices y mil cosas, pero por lo menos pudimos ver picos y valles de lo que ha
0: sido tu existencia. Okay. a ver, ahorita que decías el tema de rutinas y en, de no tratar de a veces entrar en la rutina. Uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo es tu vida en el día a día? No o sea, ¿quién sabe? si tienes una rutina o justo evitas tener una rutina, pero como no te vuelves loco en el proceso. Uh-huh. O sea, sabes, como también a mi forma de pensar y al menos porque yo soy muy desorganizado uh-huh. y tengo un desmadre. Entonces el tratar de meterle algo de estructura a mi vida uh-huh. me ayuda a poder... Que sucedan estas cosas y demás, ¿no? Total, sí. eh, en, ¿En tu mundo cómo es ese...?
1: Pues justo, rutina no tengo porque eso, un día estoy, o sea, la semana pasada estuve en Culiacán, Amatlán, Tulum, Playa del Carmen y Cancún y la Ciudad de México. O sea, entonces es mil cosas. Lo único que sí tengo son hábitos.
0: Okay. Ver, ¿no?
1: que eso es lo que da porque leí un libro que se llama Hábitos Atómicos sí. de James Clear uh-huh. y dije ok, ok sí. cositas chiquitas ¿no? o sea algo que te sostenga uh-huh. y sobre todo en las mañanas creo que lo más importante para mí es que me despierte medite haga ejercicio y escriba tengo un diario uh-huh. como más preciso de metas como de okay. metas semanales y tengo otro que eh, se llaman eh, páginas mañaneras, morning, sí, pages. morning Entonces, pages, ¿no? Uh-huh. Entonces escribo mis morning pages, son tres cuartillas de todos fluir. los días de lo que sea. Eso
0: es el es de, de que nada más sueltas. no ajá,
1: ajá. Uh-huh. Eh, The Artist's sí, Way, el, ¿no? sí, el uh-huh. camino artista de, no sé qué, Cameron, creo que es apellida, Julia. Julia Cameron. Uh-huh. Ajá. Entonces eso, pues vas agarrando herramientas y por lo menos esas tres cosas, sí intento hacerlas okay. todos los días, si es posible. Hay días que se puede, hay días que no, pero... Me da la suficiente estructura eso para mantenerme tranquila, para que mi cabeza, o sea, no me levanto y veo mi celular y me pongo ahí así, ¿no? Entonces eso ya me da como una estructura para saber qué. Y también hago una meditación que es de Vishen Akiani, del Código de las Mentes Extraordinarias, eh, que se llama la meditación en seis fases. De okay. hecho, en el viaje la, la puse en español, o sea, la traduje al español uh-huh. por si la quieren escuchar en español. Y entonces es como la primera fase es pensar en alguien que amas y expandir ese amor de ti hacia el mundo entero como uh-huh. gradualmente. O sea, él te va guiando. Sí. La segunda es tres cosas que estés agradecido de ti, uh-huh. tres cosas que estés agradecido de tu vida de tu personal, de tu vida laboral y de ti mismo. Okay. Luego ¿Cuál, una... ¿cuál es la
0: diferencia entre ti y de ti mismo a sea...
1: ah, tu vida personal, como de ay, ayer vi a mi ah, amigo familia, y platicamos ay, bien más. bonito y así. Okay. Y de ti mismo es de mi resiliencia, yeah. de ¿no? la bondad de que hice este, de lo que sea. Ya.
0: Yeah.
1: Y mmm, luego pides perdón, eh, no, no pides perdón, perdonas a alguien por algo. Okay. Perdonas un acto o a el que una me persona, feo el otro
0: día, o el que... cualquier
1: cosita, o sea, desde lo más grave que te haya pasado hasta... Y hay cosas que toman meses, ¿no? O sea, uh-huh. o sea, hay cosas que nomás no resuelves, no resuelves, pero haces el acto de imaginar a la persona frente a ti, ver qué pasó, ver por qué esa persona hizo eso y como entender, okay. ¿no? O sea, y luego, esa es la fase tres, entonces la cuatro es pensar en un momento dentro de tres años de tu uh-huh. vida, imaginarlo y visualizarlo. ok. Porque dice, si piensas un año, piensas como muy corto plazo, pero si piensas a tres, puedes imaginar algo mucho más cabrón y okay. verte ahí en el no lo que sea para después. ¿En qué, ves,
0: tú, ¿Tú, tú, tú se puedes saber en qué cómo te ves en cinco años? Embarazada o con ¿Sí? hijos. Ya.
1: Sí, sí. O sea, ese sí es uno de mis anhelos. Pero no importa con quien.
0: quién. No, no tienes pues una imagen. no tengo no ten- una imagen clara Ajá. de
1: la persona, pero sí de lo que quiero sentir y de cómo me quiero sentir y de mi casa y de animales y vida y jardín y plantas. O sea,
0: vivir como rodeada y llena de vida. ¿Qué te imaginas que estés trabajando en ese entonces? Pues o yo sea, creo en que. En esta es... visualización que tienes que o sea, seguiré haciendo?
1: hablando como en el mensaje de eso del amor y de la presencia. No sé cómo se vaya a representar en ese momento, pero sí, me gustaría de pronto escribir una película, ¿sabes? Okay. O sea, hacer como ficción, hacer cosas como ajá, distintas, sí. complejonas. Ok, estamos en el paso cuatro. Paso cuatro. Paso cinco, ves tu día. A partir de ese momento, digamos, si meditaste en la mañana, visualizas todo tu día, cómo va a ser hasta que te duermas. Uh-huh. De que ahí tengo junta, tengo no sé qué. Pues todo lo vas visualizando chido, que va, te va a ir bien, que tu comunicación va a ser clara, buena onda. Uh-huh. Y el último, el, la sexta fase es una bendición. Entonces pides a lo que sea que tú creas, aunque sea tú mismo, como una bendición para que todo lo que tú quieres se concrete. Ok. está súper bonita. Eh, me ha ayudado mucho. Está chingada. Y dura 18 minutos. O sea, es una cosa súper o sea, rápida. En español la encuentran en tu podcast. En el viaje. El viaje se llama meditación de seis fases. Ahí está.
0: Para Ok, lo busquen. No sí, voy, está lo voy a chido. Hacer. Me gusta. Está me gusta. chido. O sea, yo yo, yo conocía una donde, donde te vas a cinco años. Y justo visualizas ¿no? cómo es mi vida, cómo que estoy haciendo, a qué me dedico. Y entonces es un poco el contraste de a ver lo que estoy haciendo hoy me está acercando a, a esta mm. visión que tengo de mí o, mm. o me estoy alejando. no sí. Entonces te ayuda también un poco a incluso tomar decisiones en el día a día. No se sí. vuelve como la parte práctica. Es esa de decir, sí. oye, quiero yo poder viajar por todos lados, ¿ah? pero sí. acabo de decir que sí a un trabajo en el que tengo que estar en una oficina todo el tiempo. Exacto. Pues, pues no, no va, no va. No va. Sí, totalmente. La
1: verdad es está muy bien tener metas. O sea, vivir en el presente siempre es como. Es un Ajá, juego. ¿Cómo,
0: ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pues para, estoy aquí ¿sup? ahorita
1: contigo y esto es lo que estamos haciendo y, y esto requiere de mi presencia absoluta porque es lo mínimo que le puedo entregar este momento y la gratitud de estar aquí platicando ¿no? contigo.
0: Pero, ¿cómo haces la? O sea, pero la, a la par, ¿vives un poquito en el futuro? O y pues no, Ajá. al rato voy a hacer otra cosa y
1: luego otra cosa. O sea, la cosa es no estar todo el tiempo en el sí. pasado o el futuro, ¿sabes? En esa neurosis angustiosa, ¿no? Es muy cansado estar viviendo así. Es como sí. que aquí estoy. Y sí, ¿qué pasa? Y si se muere, mi gato se está medio muriendo. Y pues sí, se va a morir, pero bueno, ya fui, ya lo vi, ya estuve con él y ahorita estoy aquí contigo. Y si me pongo a pensar, no, y el gato me voy a ir a la mierda, sí. ¿no? Entonces lo que hay que atender en el momento, estar presente, arraigado aquí, al cuerpo, a donde estamos, y luego se hace otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y, yeah. y, y tener mí, metas claras de lo que quieres. Pero es justo,
0: me, me gusta mucho eso que mencionas, igual tengo una amiga que se llama Alejandra Llamas, eh, que justo ya me platicaba, eh, entre las cosas que platicaba, hablaba de cómo, me acordé porque te escuché a ti decirlo, de cómo las flores, por ejemplo, son, no, no es, o sea, de cómo uno al, al querer quiero alcanzar no y cuando sea tal quiero llegar a X cosa como sí. si mi identidad o mi esencia o mis logros dependieran de Bien, tú ser tú. algo más uh-huh. pero que la flor no tiene ese de algún día voy a ser, sino la, simplemente la flor uh-huh. sucede no y uh-huh. se convierte en esto que es y se, deberíamos de pensar en nosotros un poco más como esta flor no que somos perfectos y, y vas surgiendo pero entonces me entra el, el, el lado pragmático, no de, de, ah, pero a ver eso cómo lo aterrizó sí. y le pregunto ¿cómo te al, ne- al negocio, al día a día, al yo tengo o quisiera tener que planear hacia adelante o, o, o tener objetivos, tener metas, pero va un poco en contra a lo mejor de pronto de esta sensación de no, todo va a ir surgiendo desde within, no? Pues es Entonces, que el, yo
1: creo que las metas y eso ya están. ¿no? O sea, tú tienes claro, hay personas que no tienen idea y luego andan ahí en un torbellino de la uh-huh. vida y lo que le, a cada quien le funciona, hay gente que neta, prefiere nunca tener un plan y todo bien, uh-huh. pero uno tiene como ciertas cosas que quiere, ¿no? Y que quiere lograr. Ya existen, ya las sabes, ya están en tu mente, ya están escritas. Estás aquí ahorita. Estás aquí ahorita. Yeah. Y luego hay momentos que estás solo y que te pones a chaquetearte y a pensar en otras cosas. O sea, no, digo sí, también <risa> física, pero ¿no? Pero estamos aquí ahorita. Estar uh-huh. pensando en cuando tenga es esa zanahoria
0: Ajá.
1: que nunca vas a alcanzar. Porque claro. si vas a ser feliz cuando tengas el millón de varos, cuando tengas a la morra, cuando tengas el trabajo, cuando tengas la casa, estás aquí ahorita. Y si nos morimos ahorita, ¿qué qué fue? Sí. Te quedaste ahí en esa proyección de cuándo. De algún día. Aquí es donde hay que ser felices en este momento. Lo único que existe es el presente.
0: ¿Crees, Alexis, que si, que si no hubieras tenido algunas de estas experiencias eh, con plantas tío plantas de poder, no sé la forma correcta de decirlo, mm. serías como eres. O sea, ¿hubieras logrado salirte de, de a lo mejor ese, cir- ese ciclo vicioso en el que estabas? Mm. O sea... No lo sé. No lo sé. ¿Qué imaginas? hubiera
1: pasado en un multiverso en el que... No sé qué hubiera pasado. O sea... Siento que para mí ha sido crucial y un parte de aguas en mi vida cada una de las experiencias que he tenido, cada una de las personas que he conocido a través de esas experiencias, uh-huh. de las ceremonias, de las visiones, de los mensajes. Eh, es una parte muy esencial de lo que soy yo
0: uh-huh.
1: y es que pensar en otras alternativas es como que ni siquiera claro, lo concibo, uh-huh. ¿sabes? O sea, igual y sí si hubiera llegado al mismo lugar, igual y sí si, uh-huh. pero no hay otra opción. Ya fue. Ya lo que fue, ya fue, y esto es lo que hay ahorita, ¿no? Y, y no sé a dónde me lleve. O sea, como que pienso que si mi vida es como la de Ramdas, que es otro de mis Ajá, maestros, claro. ¿no?
0: Me tocó verlo, escucharlo. Que fue. Ajá.
1: En vivo lo viste, sí. ay, qué maravilla. Sí. Wow.
0: Pero qué ya, chido. ya, ya, o sea, en sus últimas. Sí, ya sí. habla muy lento, muy espacito. Sí. Todo el mundo estaba así esperando. Pero hizo energía, ¿no? O sea, la forma en la que él. Sí.
1: Como Estaba final... siendo
0: entrevistado por este cuate que hace la de Midnight Gospel. Este ay, wow. Russell... Russell, Duncan Trussell. Duncan Trussell.
1: Oh, sí. Ay, qué belleza. Sí, no manches, qué envidia. No, 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 no. Yo quiero estar ahí también. No, sí, sí, pues como que pensando ¿no? en, el, en la vida que tuvo eh, Ram Dass, que fue primero como este psicólogo así de eminencia intelectual, psicodélico a, a tope y luego ya yogi renunció uh-huh. a todo. Digo, igual, y yo en un momento renuncio a todo igual en un momento ya nada más, ya no me vuelvo a meter nada y solamente quiero contemplar la existencia y si pasa, chingón, pero por ahora yo sigo con mi camino con las plantas y aunque llegue ahí, seguiré diciendo, las plantas tienen respuestas que ninguna mente humana puede alcanzar solita.
0: Ok, a ver, imagínate alguien que está escuchando esto y dice, va, le quiero entrar, ¿no? O sea, quiero probar algo de esto, creo que... Ya lo compré. O, ojo, no es recomendación, hagan su no, investigación. No, aquí lo nadie está, exacto. Pero en el caso hipotético, uh-huh. <ríe> ¿por dónde crees que sería interesante empezar? ¿No? Como existe así como un no mira, primero este pruebas, como cuando es la marihuana que sí, dice no, no sí. comestibles no, porque si es tu primera híjole. vez, te vas a llamar. Yeah. Sí. Ajá.
1: Cuatro días. Cuatro días ahí vas a estar.
0: <mig lawsuit> oh, con un panque.
1: <mig <continue> <mig <Bradley> ta, cabrón, este... como esa gente
0: es la que después termina poniendo algunas de las leyes y cosas que pues dices, sí. híjole, güey. Y si no estás entendiendo nada. está cabrón. Ta.
1: Uh-huh. Sí, muchas de las decisiones que se toman son desde la ignorancia. Eh, lo que yo recomiendo... Perdón que te interrumpa, pero me
0: acordé incluso de la vez que, que a Mark Zuckerberg de uh-huh. Facebook lo estaban como este juicio o esta onda. Uh-huh. Y donde todos los, los personajes o las personas que estaban encargadas de cuestionarlo hacían preguntas extremadamente estúpidas de alguien que no entiende lo que se supone que debe estar juzgando, ¿no? Yeah. Y entonces dices, güey, ¿cómo estás está tan desconectado? Y aún así ellos son los que van a poner las reglas. Claro. Está cabrón. Pero pues sí, bueno, es que cargón. ve la
1: gente que pone las reglas. O sea, es como, neta, estamos confiando en esta banda. Necesitamos banda joven que ya haya hecho ayahuasca en el gobierno. Eso es lo que necesitamos. Sí, pero bueno, mucha gente, ¿eh? Yo me he enterado de muchísimas g- gente así de políticos que han ido a hacer sapo y demás. Y no sé sí, si que no dicen, pero... ayuda o afecta, pero pues bueno, ya veremos. Eh, um, estamos en el... En el... ¿Qué recomiendo para la gente que quiere iniciar un camino con la psicodelia o con las plantas? Creo que es un llamado. Creo que más allá de de que, ay, no manches, suena súper interesante. De verdad, tiene que haber algo en ti que lo sientas y que lo quieras y que haya más voluntad que miedo. Porque si tú entras una experiencia con miedo, hay mucha posibilidad de que te la pases muy mal. Como okay. que a mí me tocó de pronto ser un poco cuando justo cuando andaba evangelizando el sapo de que con todo el mundo de que no mames, es que me pasó. Fuma sapo, es que yeah. me dieron, me multaron. Corté, ¡fuma, ¡sapo! corté, Así, fuma, todo. Sapo. todo. Y, este, y pues sí, mucha gente sí fue y hubo gente que no se la pasó tan chido. Entonces okay. hay que tener mucho respeto al proceso de cada quien. Tiene que haber un llamado muy personal que sientas. Eh, Llegarás a las manos a las que tengas que llegar. Cuando realmente es algo que a mí la gente me dice, recomiéndame, ¿con quién voy? No, güey. No, sí. no, ni te conozco, ni te voy a. ni voy a arriesgar a mis chamanes, ni a ti, ni a nadie, a que haya una experiencia desagradable ahí. Uh-huh. Yo la primera vez que hice ayahuasca fue un, des, o sea, un desmadre, era un desmadre, era un manicomio. ¿En qué sentido? Pues gente gritando, ya. poseída, este. Caos, diluvio, eh, un güey que vuelto loco, así se salió, rompió un vidrio sangrando, pateó todo. Fue un show, una mala copa,
0: pero en versión.
1: Un cagadero, un un desmadre, un desmadre, un desmadre. Y en retrospectiva, yendo a otras ceremonias ya desde otro lugar, como que justo estaba en una ceremonia sentada y me acordé de esa vez y dije, es que claro, o sea, no es que haya estado mal esa situación, es que era un reflejo de cómo estaba tu vida.
0: Uh-huh.
1: eso fue un reflejo de cómo estaba todo en tu vida, patas para arriba desmadre era un desmadre y pues bueno, ahorita estás en otro lugar, llegas a otras personas, a otro tipo de, ¿no? de energías uh-huh. mm, hay mucho charlatán también Uf. hay mucha gente muy abusiva entonces por lo menos tener referencias de personas que ya hayan ido con esos chamanes o esas ceremonias okay. o sea, creo que sí es importante tener Informarse un poquito. No digo tanto de leer experiencias de otras personas porque si no ya llegas que, como no, con una expectativa sí, claro. y cuando no es.
0: Ay, todavía no siento lo que dicen que voy a sentir, ¿no? Me pasó o... el
1: otro día un chavito que me dijo: A ver, pero es que yo fumé sapo y como que pues me quedé con ganas de más. Le digo, ¿qué pasó? Pues nada, entendí que, que todos somos energía, que el amor es lo más importante, que hay que perdonarnos, que el respeto. Y yo, ¿y qué más querías? Pues como que quería ver más cosas, como más visuales. Y yo, ay, <risa> no, no, pues
0: Güey, no. o sea, meme <risa> al. Güey, me ¿sabe mi dinero? Sí, este, sí. ¿no? Sí, es que leí
1: muchas experiencias y me decían de que geometría sagrada y Alex Gray, y no vi nada de eso y yo dos. No, ok. Pues, te da lo que tiene que darte. La medicina es más sabia que tú y que yo y que todos. Claro. Pero hay que llegar a, la, a buenas manos y solamente a través de referencias.
0: Pero hay alguna cosa que dices, bueno, por aquí no empieces porque es mucho más fuerte. O, o, o sea, es que Tal cual, quien, a la que llegaste. O sea, a la que llegaste cuando llegaste es...
1: Cada quien, o sea, hay gente que en su vida se ha fumado un porro y de pronto fuma sapo y se le abre el universo entero. Hay gente que ha hecho de todo y de pronto una ayahuasca que le va fatal. Ya.
0: Yeah. Creo, Creo gente que es que no hace todo al mismo una... tiempo.
1: Gente que hace todo <ríe> al mismo tiempo y también le va chido. Pueden escuchar el viaje de Cacho Cantú ahí. <ríe> Creo que tiene, tenemos que ser muy respetuosos de la medicina, uh-huh. de las personas que la facilitan, de los guías y, y de nosotros mismos, de la experiencia a la que estamos a punto de someternos, que realmente sea algo que, que nos esté llamando y que no sea por moda y que no sea porque mis compas van, sino porque realmente quieres ver dentro de ti. Uh-huh.
0: Va a cambiar por completo de tema. Uh-huh. Ahora, ¿nos sea, acuerdas todo y carpetazo? Hacia ya, se acabó, tal, se acabó. Este... ¿Qué opinas del de presidente? No, no te creas. Este no, no sé de nada que ver. Mm. No, que si hace algo. Entonces,
1: tengo un chiste que ahorita ah. estoy probando ah. de. De AMLO que digo Todo el mundo siempre se queja del presidente De que nada más el gobierno es un cagadero Las cosas que dice, digo güey ¿Quién no dice pendejas a las 7 de la mañana? Claro Despiertas todo hinchado, no sabes ni qué está pasando Ya le dices a alguien te amo y ni sabes por qué Y luego, o sea, imagínate gobernar México Gobernar México
0: Es justo Yo una es. vez
1: administré mi edificio con seis departamentos Y perdí dinero y me peleé con todos
0: Yo, yo siempre he pensado eso en general De cualquiera de los presidentes es Qué difícil sea quien sea, no habrá cosas bien, cosas mal, pero sí. wey, te hacen responsable de cosas de gente que no tiene nada que ver contigo, que no puedes controlar. Yo, si uno como papá a lo mejor con tus hijos dices, hombre, qué chinga, porque yo pensé que él iba a ser así y fue así. Yo pensé sí, que usted iba a ser así, sí. así acá con, con intereses de todo tipo, con personas de todo tipo, de todo a estar bien. cabrón. No,
1: está muy. Qué feliz. necesidad. Y también, o sea, queremos echarle mucho la culpa a una figura, a un concepto, uh-huh. un símbolo de las cosas que nosotros no hacemos. bien. Porque nosotros somos responsables también del cagadero, cada quien a su manera. Sí, sí No sí. estamos separados del cagadero en el que vivimos. Claro. Ay, es que el narcotráfico, pues deja de comprar coca, güey. Deja sí. de comprar, ¿no? O sea, ay, no, lo que sea, ay, la, 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 la inseguridad, ahí no sé qué. No desmordidas tú, haz las cosas bien. Pero no, pues todos somos parte
0: del sí, pedo. Claro. Bueno, el, ahora el, sí, el otro tema que ajá, iba para ajá, no. Ajá. Este, <risa> no. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo decides? O sea, aquí viene el tema del trabajo en general. ¿Cómo, cómo le haces para decidir qué oportunidades sí tomar y qué oportunidades no? O sea, estuviste en la culpa de ser la Malinche, uh-huh. eh, has estado en, en proyectos eh, como de series y, y cuest- apariciones este, en estas en ondas, tu especial uh-huh. y demás. Uh-huh. ¿Cómo decides a qué sí entrarle, y a qué no entrarle? Uh-huh. O sea, ¿qué criterios utilizas?
1: Ya hoy en día um, como que me, pues el, el proyecto, ¿sabes? O sea, en algún momento te digo, a todo decía que sí y mi papá me dijo, hija, vas empezando a todo, vas a tener que decir que sí, todavía no estás en lugar para escoger y yo toda indignada así de uh-huh. 20 años, de que, ¿cómo que no puedo escoger? Pues no, ve, ya, ya, vive, vive, okay. experimenta, te vas a dar topes, vas a encontrar cosas que te gustan, cosas que no. Ahorita, pues lo que se alinee más a, a lo que a mí me gusta, o sea, por ejemplo, para mí ya hoy en día hacer roast, uh-huh. No sé, ya. Yeah. Y eso que hice, o sea, el otro día había el rostro de Héctor Suárez y dije, ay, uh-huh. ay, perdón, <risa> perdón a todos, este, una disculpita, uh-huh. no. En ese momento andábamos en esa vibra como más violentona y demás.
0: Ya hoy en día ¿Es que eres yo buena no quiero ir a trancas. O sea, si eres...
1: No y sí puedo, o sea, yo sí que puedo, pero como que ya, híjole, me cuesta, me cuesta hablarle mal a la gente que quiero. Son mis claro. compas, somos comediantes, o sea. Entonces ya hay cosas que digo, mmm, creo que esto no o uh-huh. eso. Me llegan ya muchas ofertas de muchas cosas, tanto de proyectos como de este. Puedes hacer una mención de mi producto? Uh-huh. Eso es lo
0: segundo que iba a hacer. Te voy a preguntar uh-huh. también cómo uh-huh. cómo manejas eso, cómo trabajas, con qué, con qué O sea, marcas, con cosas así. Cómo decides? Cosas todo? que
1: estén más alineadas a mi a, a mí, a lo que a mí me gusta, a mis intereses, a a lo que yo estoy hablando. O sea, sí buscar una congruencia. Okay. Como que nos. De, el viaje que sigo buscando patrocinio ahí, si alguien gusta, <risa> seguimos
0: buscando patrocinador. Paradise el viaje? al rato. He visto esa marca. ¿Qué es el de CBD? Es, es, es una marca. Yo, y el montreal tiene panorámicos de Paradise. Ajá. Y según yo, es algo que tiene que ver con Fox, de, de que están poniendo... Están esperando que se legalice este tema para poner tiendas de eso. No sé bien, pero mm. creo que es a mí eso. me
1: urge. Cuando se legalice, el viaje va a ser el podcast que más va a ganar. O sea, va a tener 10 menciones ahí de todo. El, el tuyo sí. y el de
0: esta ¿cómo se llama? Eh, el, el de psicodélica. Sí, 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 sí bueno, vamos a andar bien. a tope.
1: Pero sí, me llegó por ahí de que oye, es que te quiere patrocinar KFC. Y yo no, no, man. Pues no. o sea, en mi podcast termina con que todos los seres sean felices menos los pinches pollos Ay, que se duelen madre. Esos pues... frían los autobus. no. Pues no. Pues no, o sea, es como que tengo que buscar la forma cada día más de ser congruente, de aceptar, rechazar, o sea, tomar decisiones que se alineen a lo que yo quiero, porque si no.
0: O sea, esto es en esa etapa que te, se tuvo. Ahorita para que estoy estaría... justo ahí. Ahorita, okay. O
1: sea, ahorita ya estoy ahí. Ahorita creo que ya llegan las cosas a mí y yo ya puedo, tengo la fortuna de poder decidir que sí y que no. Y generar okay. mis propios proyectos también O sea, yo ahorita como que justo me he hecho una carrera Lo suficientemente sólida Para decir, güey, pues ahorita mi trip son las drag queens Me okay. mama las drags Me mama la banda trans O sea, yo quiero como ayudar a integrar todo este pedo Entonces vamos a hacer shows con ¿No? Tenemos shows como de comedia y drag okay. Siempre estamos como intentando visibilizar ¿No? Unir, unir, mm. unir Más que segmentar, unir Entonces,
0: Ok, sí. está pues bien cabrón esos, esos los discursos de De yo como dicen de o sea que, que están a favor de una causa pero no de la otra y entonces no se dan cuenta que están haciendo hate speech claro como ahorita claro.
1: con todo el, el feminismo la rama del feminismo que excluye a las mujeres trans Ajá. como es que no son mujeres que ella Justo. se cortó partes del cuerpo para ser mujer o sea tú te cortaste nomás la orzuela. no seas así <risa> no seas sí. así sí, sí, sí. sí pues sí como ser más conscientes de verdad de la in- de integrar incluso, sabes, a los hombres heterosexuales, blancos privilegiados, que pobres de ustedes, <risa> ahorita es el, su peor mom- nah, pero, O sea, nunca es su peor momento, claro. pero conceptualmente es como, no? Sí, hay que integrarlos. Como dicen, o sea, no es un todos. péndulo.
0: Uh-huh. No, o sea, hay, que, hay que cargarse desde el otro lado para. O sea, como vis. Bis- bis- visibilizar, darle sí, visibilidad sí. a las causas y a las cosas que son importantes. Claro, ¿no? si sí, no, sí pues sobre no. todo
1: los grupos que han sido oprimidos tanto tiempo y los que más sí. vulnerables son,
0: creo que es importante. A mí siempre tenemos... se me hace un pendejo lo, el, el... Pero es que también los hombres, ¿no? ¿Por qué, por qué, güey, no? ahorita no? Tranquilo. Ahorita
1: solamente cállate. Exacto. O sea, no tiene no... Sí. Nada más tantito así quieto. Sí. quieto. Es un poco ley el de... Aguanta vara, te van a caer la cagotiza, aguanta y ya luego nos...
0: No, hay cosas que no eres tan, tan consciente, ¿no? Yo, yo te digo, yo mm. a lo mejor lo veía pero no lo notaba y luego leí el libro este de Los hombres me explican cosas o Men Explain Things mm. to Me mm-hmm. este donde habla justo del mansplaining y demás mm-hmm. pero te pone una serie de, de, de estadísticas y de cosas y de cómo los hombres siempre tratamos de a ver, no es que no estás entendiendo, a ver, la comedia funciona así y así, así ¿no? Como este tema y ahora que fue el 8 de marzo mm. me tocó, o sea, ya lo vi ¿no? Como ya te, te es más obvio ya que lo escuchaste y lo mm-hmm. entendiste era mucho más obvio el ver a todos los hombres subiéndose al barco o como queriendo queriendo hasta cierto punto quiero yo el protagonismo, claro en claro. la otra, no, como cuando se muere alguien y todo el mundo sube fotos de que, ay, la vez que yo estuve con él sí, 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 lo sí. mismo, pero en Llamando este Llamando la que, atención. Exacto, no este sí. dices,
1: ay, güey, sí es cierto. Sí, nos estamos dando cuenta un, todos, todos, porque el patriarcado no es los vatos, somos todos, claro. ¿no? entonces nos estamos dando cuenta de un montón de valores y de actitudes que hemos tenido que pues ya hoy en día no van, solamente ya hoy en día no van. Fueron en algún momento y, uh-huh. y solamente a través de vivirlas, podemos estar ahorita en este cambio de conciencia entonces tampoco es como de es que como pues así fue así fue vamos evolucionando y seguiremos y seguirán cambiando las cosas y luego vendrán ¿sabes? igual las yeah. mujeres otra vez seremos como sometidas para que entre otro grupo o no yeah. sabemos que o abusemos del poder no sabemos <risa> qué va a pasar ¿sabes? entonces yeah. pues va. sí darnos cuenta y ser personas más chidas
0: en general chingón Alex vamos a la sección de preguntas concretas ah. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y okay. avanzamos, ¿no? Okay. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Una vez estaba
1: ahí cortando con mi exnovio eh, tóxico con, en nuestra relación tóxica los dos éramos tóxicos, Chernóbil estaba presente en nuestras vidas y, este, y fui, en vez de ir a terapia ¿no? que hubiera sido como lo más acorde fui con mi tarotista okay. <risa> De cabecera, que es una amiga mía así de la vida, es súper chida. Y siempre me ha dado buenos consejos y siempre me ha dicho buenas lecturas. Pero entonces en este caso me dijo, le digo, es que estoy tristísima, neta, no sé qué pedo. No tenía inteligencia emocional, no había tomado talleres de inteligencia emocional, cosa que ya hice. Ajá. Pero este me dijo, no, 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 mamita, a ver, tú lo que tienes que hacer es meterte otra energía en el cuerpo. Te tienes que acoger a alguien. Ok. No sé a quién, o sea, no sé si ahí tengas un fuck body, si tienes un amigo, alguien en quien confíes, un <risa> compa o algo, pero tú lo que necesitas es llenarte de una energía distinta. Y yo, ok. Y ahí voy, toda triste, así tristísima, súper sad. Tuvo peor. Y un, justo un amigo que sí, habíamos en algún momento tenido onditas y como que me dijo, hey, ando en México, ¿qué onda nos vemos? Y ¿Qué onda voy, desaparecida? Ahí voy al Típico. imperial. ¿Qué onda desaparecida? Y ahí voy al imperial y ahí estoy con él y... Triste, ¿sabes? O sea, no, cuando estás triste tienes que hacerte un capullito y irte para adentro, ¿no? Estarte metiendo gente (risa) al cuerpo. Y este, y pues no, o sea, de que no, sí, sí, pues me dijo que sí. Nos dimos un beso, cero vibra, y yo no, pero es que me dijo que sí. Y ahí vamos, y ahí estamos a la mitad, y a la mitad le digo, no, es que no no puedo. Sorry. (risa) Y ya como que nos quedamos ahí sentados y me dice, creo que lo que tú necesitas es un abrazo. Ah. Y yo sí, y ella me abrazó y fue ese. Yo creo que ha sido de los peores consejos
0: que, que me han dado. Okay. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejas hoy con la tristeza? O sea, cómo justo dijo, es una tangente, pero cómo manejo la tristeza hoy en día? Mm,
1: me permito sentir las cosas que siento y he aprendido, gracias a mis talleres de inteligencia emocional, uh-huh. a eh, identificar lo que estoy sintiendo. O sea, eso está bien cabrón,
0: nombre. no nos enseña nadie a decir estoy
1: sintiendo. Nunca nadie nos enseña, entonces a veces estás triste pero actúas enojado o al revés o te pones eufórico ¿no? Buscas como formas de evadir como que intento ya no evadir mi tristeza, ya no, no evadir el dolor, no evadir todas las emociones complejas y humanas que tenemos atravesarlas. Eh, ahorita por ejemplo es mi gatito, 12 años con él y se está muriendo y pues es una tristeza que a veces me invade y vienen olas y entender que todas las emociones son transitorias, que todo okay. cambia. Entonces estaba en un momento llorando con el gato y media hora después con mi hermana cagada de la risa de no sé qué cosa. Y no quiere decir que no haya tristeza de despedirse, de vivir este proceso, pero no me aferro al, yeah. al sufrimiento como en otros momentos. Ahorita cuando estoy triste me apoyo en la gente que amo, en mi gente cercana. Lo muevo en mi cuerpo, lloro, lloro. Es necesario llorar, tenemos que llorar más. A veces, como que uno se aprieta. Y de hecho, a mí eso es algo curioso que con las psicodelias de esos momentos que me dejo de llantos profundos, rico. o sea, de comerme un nacido y de pronto berrear y berrear y berrear y todo lo que no he llorado en mi vida, ay, oh, sale y de pura y acaba claro. hinchadito pero con una paz y una
0: ligereza. Sí, creo es, que mucha gente nos pasa como el, el, el especial de Billboard. Que no. no sé si te acuerdas es que hablaba de que todas las emociones las guarda y las va, o sea, las va metiendo así estás, aquí, estás, estén así estás. lleno de, claro. de claro. angustia y que ya cualquier cosa explota. Sí, la persona. Y todo
1: lo que somatizamos, no? O sea, al Eso. final nuestra salud acaba pagando la factura de, de todas las cosas que no expresamos y que no nos enseñan sobre todo viviendo en sociedades tan machistas como la mexicana que, Usted es hombrecito y usted no llora y entonces los pobres vatos así de que no saben ni hablar de sus emociones ni expresarlas y todos estamos así como atorados ahí. Entonces está cabrón. Ah, hay que liberar. Yo,
0: yo, yo he aprendido últimamente, tengo un hijo de dos años y, y lo que he visto en él, que obviamente él no lo hace consciente, pero es puede estar un segundo triste porque le quitaste algo o porque uh-huh. se va a mamá y entonces está llorando uh-huh. Y al otro segundo le trajiste una galleta y es de que no mames y el guau sí. y la galleta, no? Y después eh, le pegó el amiguito y a los dos segundos la de que pide perdón y se abrazan y, y qué gusto que no tiene que estar con él. El, no, pero es que yo estoy cagado, entonces no, no voy a recibir esto, ¿no? El o estoy ego, triste y no. La ajá, mente, es como, la mente cabrón. Así hago. somos
1: todos de verdad. O sea, a mí me pasó ahorita berreando con el gato, haciendo un llanto cabrón y neta a la media hora con una galleta en la boca, literal <risa> con mi hermana de que no mames, qué risa, no sé qué porque así es naturalmente el proceso humano. Solamente que el ego que está buscando siempre victimizarse y siempre sentirse mal y siempre ay pobrecito de mí, pobrecito de mí, te aferras porque a te las cosas. Mejor.
0: O, sea, o sea, es como, este, como esta adicción de, de drama, no? De...
1: Somos adictos al
0: sufrimiento, Ajá.
1: verdaderamente adictos. Entonces de pronto uno cree que ay, estoy sufriendo porque no tengo pareja o porque en el trabajo me tratan mal. No, estás sufriendo porque eres adicto a sufrir. Porque así nos han enseñado y esas son nuestras creencias. Pero todo se puede cambiar. Todos son solo
0: historias que nos contamos. Chinga. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Me lo dio Janina Tomasini, uh-huh. de Sabiduría Psicodélica. Ella y yo eh, tuvimos una amistad muy, muy cercana muchos años. Y un día estábamos en un rave en Marruecos. <ríe> En que ya, wow, en ultra psicodelia y uh-huh. bailando, ¿no? Y volteó y me vio así con sus ojos súper intensos. Me dijo, Alexis, recuerda, tú siempre al centro del huracán. Okay. Tú siempre al centro del huracán. Y como que en el momento dije, ay, sí, sí, eh, ya es bueno, bueno, lejos. Bueno. <ríe> <ríe> que no pare la fiesta. Y con el tiempo entendido, o sea, como que ha tenido más profundidad esas palabras porque la vida da mil vueltas y eso, la gente va, viene, enferma, muere, toda esta pandemia, todo el desmadre, o sea, de verdad, es un torbellino. Llega a ser un, a veces hay más calma y a veces es más loco, pero siempre se está moviendo y sí tiene que estar como esta templanza, esta esta alineación, como una integridad muy profunda que haga que puedas estar arraigado en los mejores y en los peores momentos, sabiendo que que todo va a cambiar y que lo único que me pertenece es mi
0: propia trascendencia y nada más. Profundo. Muy profundo. Me gusta. ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y con la experiencia, con el tiempo ya no darías? A ti me dijiste uno, que a lo mejor que, que te lo quiero quemar para que no, no me digas ese. Pero es que, okay, okay, que okay, a todo el okay. mundo le decías antes de sí, este, peyote. Así, que zapo,
1: el Fuma, Un consejo que antes daba y que ahorita no daría como que... Ah, yo creo que sí. Como de güey, tú tienes que ver por ti. Tú tienes que ver por ti. O sea, uh-huh. creo que eso es algo que sí, decimos mucho, ¿no? De que no, güey. Uh-huh. Tú tienes que ver por ti, o sea, porque a ti te vaya chido y y a veces ese ver por ti es como pisotear. O sea, no sé, hoy en día,
0: uh-huh. claro
1: que me cuido a mí siempre. O sea, lo primordial es como este cuerpo en el que estoy, habitarlo y, uh-huh. ¿no? y estar chida en él. Pero creo que la felicidad radica en los demás. Ok. Porque todo lo que tú das, te lo das. Ese es Jodorowsky el que dijo eso. Todo lo que das, te lo das. Entonces, para mí, mi mayor felicidad es darle a los demás. Yeah. Ya no es estar en ese, denme, denme, quiero, quiero, yo más, más para mí, más, más, mis pastillas, <risa> mi pin, mi libreta, mi... ¿Tienes micro. otra? Así de
0: que otras libretas?
1: Yo más, 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 porque ese vacío no se llena con nada. Mientras claro. más quieres, y de las cosas más bellas que he encontrado es que si tú te ocupas de la felicidad de los demás, el mundo se, la vida se ocupará de tu felicidad. Okay. O sea, conforme más cosas hago por los demás, dígase actos eh, como de bondad. Sí.
0: No, en el, en, el, en el mundo ya, si lo quieres aterrizar algo muy tangible, pues es tan sencillo como entre más útil seas para la gente, ¿no? Un consejo, una uh-huh. enseñanza uno quieras, uh-huh. pues más te van a buscar, ¿no? y Se regresa, y esté, a todo ajá. se
1: regresa. O sea, la abundancia radica en dar.
0: Sí.
1: El que da es un emperador. El que da es un emperador. Eso lo dijo Osho,
0: no lo dije yo. <risa> y vamos a poner así en el en Instagram la, la, la <risa> frase. Y Alexis, Alexis de Anna.
1: <risa> no es cierto, conmigo, es Osho. Sí,
0: como Michael Scott. No sé si has visto The, The Office, que me claro, sí. la frase de no sé quién, Ajá. y luego Michael Scott, o sea, ¿sabes? O sea, <risa> sí. este, la felicidad Tom, 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 Tom. tal, eh, Osho, quote, Alexis de Anna. Sí, sí. Así va sí, a ser. Sí. Oye, pero ¿cómo juega ese...? O sea, man, quisiera entender cómo lo ves tú, ese... O sea, el consejo de de estar en el ojo del huracán, no, pero como el centro del huracán, pero a la vez el no el que dices que el consejo que antes dabas era ver por ti. Ver por ti, cómo, cómo juegan o cómo es diferente. Creo que
1: tiene más que ver como con el observador. O sea, el ojo mm. del huracán es el observador viendo el drama humano suceder. Ya yeah. incluso tu propio drama humano, o sea, incluso tus propias tragedias y tus propios triunfos y tus logros. Y ay sí, un día soy un chingón y al otro no. Y un día en un show hay 10 mil personas aplaudiéndome y al otro día en un bar con 40 me fue de, de la chingada. No yeah. importa. Todo esto uf, es pasajero. Toda fama, toda gloria es efímera. Todo es pasajero. Okay. O sea, como desde ese observador. Porque yeah. el ver por ti es como yo mis cosas yo es más en la acción siento más como en esa parte del ego sabes entonces yeah. si tú estás ahí desde esa templanza desde esa paz o sea si logras habitar esa paz desapegarte de tu drama humano y habitar esa paz puedes enfocarte en otras cosas como en dar a los demás chingón ay qué bien lo salvé la verdad
0: es que <risa> no manches, <risa> es que, que mucha me elocuencia me... tengo porque dije <risa> ¿Qué esa me la esperaba ¿Qué, eh, qué opinión tienes que poca gente comparte contigo Alexis
1: no manches,
0: tal vez legalizar todas las drogas. Okay. Pues, <ríe> no creo. Uh. Este
1: somos 100 por ciento responsables de nuestra vida. Creo que no es tan popular esa. Uh-huh. esa. O sea, no soy la primera en decirlo, obviamente, pero. El asumir la absoluta responsabilidad de tu vida, incluido todo lo que te ha pasado, todo el sufrimiento que has vivido, toda la enfermedad, la pérdida, todas las cosas más terribles, ¿no? O sea, asumir 100% la responsabilidad de tu vida hace que dejes de ser una víctima y entonces eres libre. Pero la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, conforme más alineado estás a eso, ese sentido de responsabilidad, creo que la libertad es el valor supremo. Más allá del amor, más allá de la libertad, es el valor supremo. Un día me peleé con mis papás porque era su aniversario 40 de casados, uh-huh. en plena pandemia, sí, ¿no? Y entonces mi hermano no iba a estar porque cumplía un año con su novio. Y dijo, yo me voy a la playa, bye. Y me dijeron bueno, vamos a festejar. Y les dije, no, yo me voy a ir a hacer ayahuasca. Y mi mamá, o, tú y tus drogas, <risa> otra vez, no puede ser. Le dije, mamá, es que yo no vine a esta vida a ser una buena hija viene esta vida a ser libre y a ser feliz. Y entonces hay que cortar, cortar muchísimos cordones umbilicales para eso.
0: Eso está bien, cabrón. O sea, mucha gente existe ese sentido de culpa entre los papás. Muy cabrón. Y creo que más en la sociedad mexicana sí. se da mucho, ¿no? El el, 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 pero soy tu madre o soy Super tu padre, fuerte, ¿no? Y, sí. y cómo me haces decir que no a mí o. ¿Cómo no vas a ir al domingo familiar si es que hay tal cosa? Esa
1: voz en la cabeza siempre, ¿no? Siempre como juzgándote. O sea, nuestro juez dicen que es la voz de tu mamá, que tu juez interno es la voz de tu jefa diciéndote que güey. O sea, yo sí hasta la fecha ya cada vez menos, pero siempre ha sido como no me importa qué piense nadie, pero mis papás, mis papás. Y ahorita es como ni modo y también ni modo que piensen mis papás. O sea, yo intento llevar una vida digna y chida y respetuosa que se alinee a mis principios, pero son mis principios y no necesariamente tienen que ser los suyos. Porque yo no vengo a ser un producto de lo que son ellos. Yo vengo a ser mi propia persona y conforme claro. más lo soy, más los honro a ellos. Está sí,
0: no, algún día se van a ir y ni modo que siempre fui lo que ellos querían que yo fuera. ¿Y, ¿Y tu felicidad qué? ¿Y tu libertad qué? Pero ¿y, y cómo vas estirando esa liga si es estirar la liga? ¿Cómo vas marcando esa esa línea entre esto soy yo, estos son ustedes ya en lo, en, en lo práctico, no en el. Me imagino que hay mucha gente que ya está con ese tema de Es que no sé si subir esto a redes, incluso en esa pendejada, porque uh-huh, lo van a ver mis papás uh-huh. y qué van a pensar de mí, no? Sí. O tal. Fue como un vamos a quemar los barcos y aquí está lo más pesado que. O sea, yo saber, ya o... cometí la transgresión
1: más cabrona. Invité a mis papás a ver el de mea culpa, la grabación de mea culpa. Y yo creo que esa es de las cosas más transgresoras que he hecho en mi vida. Pero, o sea. pero
0: de hecho, a mí se me vino a la mente ese momento porque sí. es luego que en varias veces los mencionabas o volteabas o como aquí están mis papás. Para ese entonces, fue tu, de las primeras veces que hacías eso para ellos. No, ya o, había transmitido muchas roto veces. Como sí, este sí.
1: tema. O sea, ya la primera vez que fui al desierto a comer peyote, igual les dije a mis papás, me voy a ir al desierto con mis amigos. No, como mi mamá me dijo, te voy a denunciar. ¿Y digo, con quién? <risa> Con las autoridades. Sí. ¿De qué hablas, ma?
0: Ajá.
1: O sea, sí es ilegal sacar el peyote de eso mismo, <ríe> pero de todas formas. este Y eso, o sea, de pronto hay que confrontar, de pronto, porque si uno está complaciendo siempre y quedándose chiquito y no, no haciendo frente a las cosas en las que cree, y le dije, ma, es que este es mi camino, este es mi camino. Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío y yo vengo a descubrir quién soy en esta vida. Uh-huh. Y nada, y no les queda más, o sea, ¿qué más van a hacer? Confíen en mí, confíen en que tengo una mente lo suficientemente sensata para sobrevivir a lo que sea que decida. Ya lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Okay. Y sigue, seguimos teniendo peleas y sigue habiendo pedos, pero pues ni modo. Pero o ¿Y sean. tú
0: crees que esas transgresiones han generado que en lugar de se, distanciarse se unan más o te entienden diferente? Pues sí, porque por no? lo
1: menos ya no es... Ya paso de esta como infantil, no como de, de esa
0: actitud a, infantil. A me le
1: tengo que ser un buen niño para que me amena. Soy un adulto, soy un adulto y tú también lo eres. Y tratémonos como adultos y no dejo de ser tu hija. No, pero sí para mí ha habido como una parte de estar rompiendo estas barreras que me ha llegado a dignificar a mí y por ende a ellos. Como ya entender que ni yo soy responsable de su felicidad, ni ellos de la mía y cada quien aquí es su propia persona.
0: Sí. Uh-huh. Alexis, algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. No manches. Estás, este lo digo o no lo digo. Esto lo digo o no lo digo. No, no, no ni <risa> siquiera.
1: Así toda la cabeza de que en blanco, de que algo que la gente no sepa de mí y se sorprendería. O sea, no sé, siento que con el viaje igual ya se ha abierto un poco esa situación, pero soy mucho más dulce de lo que a- aparento. Ok. Sí siento que he hecho este personaje de, ay, bien perra perra, empoderada, potra, bichota. (risa)
0: Bichota.
1: (risa) Mis chicharrones (risa) te Como que ha sido eso, pero yo creo que si logras ver a través de esa máscara, soy una, sí, una mujer súper sensible, súper amorosa, súper dulce, que lo que más miedo me ha dado en esta vida es estar sola Y al mismo tiempo me he puesto en un lugar de constante soledad para enfrentarme a ese mismo miedo. Y y pues nada, que que confío en que las cosas salgan bien, pero que también hay una parte de mí que piensa, tal vez me quede sola toda mi vida. O sea, hay una parte de mí que dice, ¿y si eso pasa, vas a estar bien? Ok. Y con que estoy ¿por qué? ¿Pero por qué? Es como, no sé, no sé por qué mi camino ha sido este. O sea, no sé por qué, eh, haciéndome responsable de eso, ¿no? Uh-huh. Porque también muchos años de mi vida era como, ¿por qué esta soledad? Justo estaba viendo un meme, el perrito ese el Shiva y no ajá, es así ajá. de que hay esta insoportable soledad es terrible ¿cuándo acabará? y llega otro perro de que hola ¿quieres salir? Eh, déjame no, solo sí, estoy sí, sí, <ríe> mi soledad ¿cuándo se va a acabar? Sí. y me lo vi me super cagué de la risa y y siento que va mucho de deconstruir el concepto de que el amor es algo que tengo que buscar allá afuera ya yeah y que si sí, hay por más que yo diga me amo me amo me amo como que igual pl- todavía un cl- cliccito ahí para soltar y confiar y quitar esta máscara sí. de, de, de mujer como tan dura y tan yo puedo
0: sola todo en varias ocasiones has mencionado el tema de la máscara y del personaje Ajá. ¿qué has hecho para no volverte víctima de ese personaje? o sea para para que que, que la gente no siempre espere ese personaje no sé si me estoy explicando o sea, uh-huh. ¿Cómo estás haciendo hoy para separarte de eso para poder decir, oiga, no, es que eso es, o sea, si era yo o, o no era yo, pero yo mm. ya soy esto otro?
1: Mm, poniendo límites muy claros, mm. límites muy claros cuando llega la gente, ay, qué onda, gente que no me conoce, ¿no? De qué onda, Alexis, este, y siento que me está incomodando antes era como, no, tengo que complacerlos yeah. porque son mi público y son mis fans y yo estoy aquí. O sea, se los debo, se los debo y tengo que poner buena cara y tengo que hacer un chiste y tengo que ser la comediante que ellos esperan, esperan que sea. Y ahorita ya es como, no, güey, qué pereza. O sea, mejor solamente pongo un límite de respeto, me voy o algo. El otro día justo estaba con un amigo con el que viví muchos años además, que es un amigo súper cercano. Y en ese momento, cuando él y yo vivíamos juntos, yo hacía muchos chistes de que ay soy bien puta, soy bien puta, jijiji, uh-huh. Y él hacía muchos chistes de que eres bien puta, eres bien puta, jijiji, jaja. Uh-huh. Entonces el otro día lo volví a ver, llevamos un rato sin vernos y justo algo estábamos platicando y me dijo, ay, Alexis, es que a ti te gustan todos, tú ni preguntas. Como que llegué y le dije, eh, quiero que te pido, por favor, que nunca vuelvas a hacer un comentario sobre mi vida sexual, sobre la cantidad de gente con la que he estado o no. me dice, pero es que tú siempre lo haces. Y le digo, pues sí, siempre lo he hecho, pero ya no quiero eso. Yeah. Ya no quiero ser esa, es, esa, ese personaje. Entonces te pido que lo respetes. Ah, está súper bien, claro que sí. ¿Va?
0: Así de simple. Así de simple. Okay. Comunicando. O sea, como marcar ese, ese... Muy bien. Alexis, película, documental, serie, cualquier pieza de estas que haya marcado un antes y un después en tu vida. Enter the Void de Gaspar
1: Noé. Ok. Enter the Void, eh, creo que es la tercera película de Gaspar Noé. Es una película sobre un chico que fuma DMT. Y luego ves visualmente cómo es su viaje. O sea, fue muy impresionante para mí. En ese momento yo ni sabía nada de psicodelia todavía. Era como 2010 que salió la peli. Pero la vi y algo me dijo así que wow. Y entonces lo matan en la peli y ves todo el resto de la película desde su alma, como transitando, viendo a los demás todavía viviendo sus vidas, pero él nada más como que observándolos hasta que vuelve a renacer. Entonces está vinculado también al libro tibetano de de la muerte. Eh, Pues nada, ya se veía venir. Ya se veía venir todo este cotorreo. O sea, igual como con el sapo, con esa pelea de que tienes que ver entre dos boys, no mames está lo que se me y luego obligaba a la gente a verla y acaban traumatizados, igual que con el sapo. Y este, y sí, para mí fue, yo creo que de los primeros llamados. Al final las cosas te van haciendo así. Ya en retrospectiva, "Ah, "Ah, claro, esto ya hay un hilo conductor. Pero sí fue como me explotaron okay. todas las tachas que me había comido hasta ese momento. Sí, muy cabrón. Sí, no. ¿Lección de a tus padres? Que lo más bello y lo más amoroso que tengo es a ellos y a mi hermana. Okay. O sea que mi núcleo familiar, ese es el amor. O sea, eso es que soy muy afortunada de tener una familia tan bella, que pasé muchos años muy alejada de mi papá, sobre todo, como que no nos nos podía, éramos tan parecidos que no nos podíamos ver O sea, eres tanto el reflejo que ni siquiera puedes verlo. Y que tuvimos que pasar eso para ahorita verlo con el amor con el que lo veo, que tuve que hacer todo el trabajo que he hecho, todo el trabajo con las plantas, con terapia, con demás, para poder de nuevo sentir como ese hilo mágico que nos une, que sentía que lo había perdido y que, que no sabía si en algún momento lo iba a recuperar y, y me despertaba angustiada de pensar si, si mi papá se muere algún día y yo no, yo no sané esto, no sé si me lo pueda perdonar. Entonces, que ese amor y esa la fuerza de la vida, la fuerza de cuidarte de unos padres eh, hayan sido ahora sí que buenos, malos, peores, todos uh-huh. la cagan, todos la cagan y lo sabes ya que eres padre, de que no hay forma de que no lo ve- vayas a traumar. No hay forma <risas> de que no lo vayas a traumar, pero ese cuidado para que tú sobrevivas lo suficiente para ahorita estar aquí. Eso es una joya. Eso sí. es el amor.
0: Y ahorita que dices eso de, 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 de tú que eres padre, cuando eres papá, ya entiendes lo que te dicen tus papás de cuando seas papá vas a entender y que dices sí a ah, huevo pues, así lo voy a entender y así lo voy a entender no cuando ya eres papá o madre es cuando dices ay güey te empiezan a caer un chorro de veintes y un chorro de cosas que dices ay cómo puedo ser a veces tan ojete con claro. mis papás no o, o ya entendí por qué son así aunque no esté de acuerdo pero ya lo entiendes no entonces tú quieres que entre tus planes está que a lo mejor sí. los años tengas un hijo vas a entender
1: solo la experiencia nos da el entendimiento sí no sé, solo la experiencia. Entonces, por suerte eso. Yo ahorita siento que mi relación con mi familia es hermosa, amorosísima y, y pues nada, me siento súper agradecida, súper bendecida. Bueno.
0: Alexis, antes de pasar a la última pregunta, ¿qué proyectos siguen?
1: Um, ok, el viaje continúa uh-huh. y continuará uh-huh. ahí por sonoro, en escucharnos. Eh, espero tener... Muchos invitados más de muchas índoles distintas y, y que haya mucho conocimiento para todos ahí. ¿Qué otros proyectos tengo? Cosas de las que no puedo hablar, pero bueno, uh-huh. en algún momento se podrá y me emocionan mucho porque sí, vienen unos proyectos muy, muy chingones. Okay. Mm, personalmente eso, quiero seguir ahorita con mi gira. Eh, se llama Ratón Rojo, mi show. Uh-huh. Eh, show post pandémico con eso, momentos muy chidos y muy bonitos y la gente lo está gozando y yo lo estoy gozando cabrón, cabrón, cabrón. Okay. Entonces, en donde sea que esté en la República Mexicana o también voy a ir a Colombia eventualmente y así. Entonces
0: tienes pensado ir a Monterrey?
1: Sí, nada más que siguen bien cerrados allá, creo ah. como que ahí va. En cuanto abran, yo voy para allá. En cuanto abran. Obvio, Obvio, invitadísimo. Y qué más? Mm, seguir escribiendo mis memorias. Y ver qué más me trae la vida. Ver qué más me trae la vida.
0: Perfecto. Alexis, última pregunta. Uh-huh. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, que fueran este como tu brújula, ¿no? Para no olvidarlos y que te estén recordando lo que tienes que estar haciendo. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes?
1: Eh, la presencia es lo más sagrado la presencia la presencia estar presentes en nuestras vidas porque están pasando ahorita está es esto es esto y está pasando y a veces por vivir encerrados en nuestra mente nos perdemos en nuestra propia vida de la gente que nos ama de los momentos sublimes que pueden ser una pendeja o sea un detalle un atardecer una pizza como la película de soul eso es la vida eso es la vida okay. la presencia a nunca alejarme de la gente que me ama, que verdaderamente me ama y que no son todos como en algún momento pensaba o quería, que fueran todo el mundo. Eh, la gente que verdaderamente te ama es igual un tesoro y es lo que más hay que cuidar porque a veces se nos olvida que también somos como plantitas y que hay que regarlas y que, que cuando uno se olvida... Hay un poema que no me acuerdo bien cómo, cómo va, de Leticia Sala, que es una chica española que escribe así, escribe poemas muy lindos. Y dice algo como, el amor es muy claro cuando se va, ¿no? O sea, lo sientes, lo sientes en toda, todo tu cuerpo. Pero la amistad es como un visitante que se va de puntitas y que de repente pasa el tiempo y no te das cuenta de que ya se fue. Entonces hay que cuidar a nuestros amigos mucho, mucho, mucho. Atesorarlos profundamente. y y estar pendientes porque luego hay gente que se le está pasando muy mal y no sabemos o no nos expresa y tener como esa sensibilidad para cuidarlos. Y el tercer aprendizaje es que nada me pertenece más que mi propia trascendencia. Nada. Todo, todo, todo se va a ir. Todo, nada de lo que tengo, nada de lo que creo que poseo realmente me pertenece más que lo más profundo que existe en mi alma, mi mi ser, la energía que nos conecta a todos y que todos habitamos y que esa es la que más tengo que cuidar y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este episodio, por favor avísale a Alexis, hazle saber que te gustó su participación en este podcast y también no te olvides de dejarme un comentario en YouTube. Me sirve mucho en YouTube porque los puedo ver todos y puedo contestarles a cada uno de ustedes de una forma mucho más fácil. Ahora sí, me despido y te dejo con un pedacito del episodio de la siguiente semana con Dario Yazbek para que vayas viendo si te late escucharlo. Nos vemos el siguiente lunes. Te mando un abrazo. Bye. No, imagino en la mente de un niño, o sea, bien, tenías que 18 años casi, 17, 17, 16, o sea, eras un niño, sí. ¿no? Como entender este mundo de adultos y de, sí, sí, de decir, sí. a ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, exacto, y, y, y pues sí fue como ese proceso de cosas donde, no sé, creo que, que, que fue muy muy interesante y además después ya filmamos y bueno, ya pasa la película y la verdad es que yo me quedé pues sí con las ganas de filmar y con las ganas de, de hacer las cosas y seguir en, el, en, en eso, pero bueno, también tiene que estudiar y me metí, me metí a estudiar actuación, me metí a estudiar como todo esto Y me gustaba mucho, pero hay algo muy raro en la actuación Y yo creo que mucha gente tal vez te lo habrá dicho No es suficiente Si es un proceso artístico, si es un, no sé, es algo que, que te vuela la cabeza Porque estás trabajando contigo y te encuentras posibilidades y lugares A los que nunca pensaste que podrías llegar, ¿no? Creo uh-huh. que si sí es mucho de límites y de romperlos Pero a veces dices, me falta algo Ok, round two Name something that's not boring